4: La Comisión de Receso de la Suprema Corte ordenó al Instituto Nacional Electoral que organice la consulta de revocación de mandato del presidente de la República hasta su conclusión y con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera concedió la suspensión que solicitó la Cámara de Diputados del Congreso al considerar que esto favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano y que la constitución política establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato, sí fueron las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mosa, integrantes de esta comisión de receso, las dos nombradas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las que dieron a conocer la aceptación de esta controversia constitucional promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Y bueno, pues esto, esto obliga a INE a continuar, a continuar con los trabajos, con todas las tareas que tengan que ver con la revocación de mandato, aunque no tenga el presupuesto de 3.830 millones de pesos que solicitó para este propósito. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 23 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien, bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Por supuesto, siempre y cuando la noticia lo permita. Bueno, pues a, ayer se dio a conocer también la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. Él es originario de Veracruz, eh, está milita en las filas de Movimiento Ciudadano y fue señalado por el presunto homicidio doloso de René Tobar, candidato del mismo partido a la alcaldía veracruzana de Cazones de Herrera. Este, este candidato fue asesinado a 36 horas de que se realizaran las elecciones del pasado 6 de junio La Fiscalía de Veracruz dio a conocer la detención de este político de Movimiento Ciudadano Indicando que elementos de la policía ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de José Manuel N Por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado José Manuel del Río Virgen, originario de Córdoba, Veracruz, eh, es parte del Partido Movimiento Ciudadano, fue presidente municipal de Tecolutla, allá en Veracruz, y diputado federal en dos ocasiones. Actualmente es secretario de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, él es miembro de Morena, no de Movimiento Ciudadano, dijo que la detención de Del Río es una maquinación y que se trata de un acto de injusticia que se suma a otros del tipo ocurridos en un clima de terror y persecución que se vive en el Estado. Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, dijo que solicitará ante el Senado una investigación y la desaparición de poderes en Veracruz por el arresto de José Manuel del Río Virgen. Vale la pena señalar que Cuitláhuac García, el gobernador del estado de Veracruz, pertenece a Morena y él aseguró que la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, no es una venganza política bueno pues resulta que ya hay candidatos de morena para los gobiernos estatales que se van a disputar en 2022 bueno pues uh, eh, según el proceso que se tiene dentro de morena se hicieron encuestas y bueno pues resultó que cinco hombres y una mujer eran los que ganaban estas encuestas, pero como pues ahora hay determinaciones del INE que señalan que tiene que haber paridad en, en los candidatos, pues se tomó la decisión de dividir para que haya tres candidatos hombre y, hombres y tres candidatos mujeres independientemente de que las encuestas de selección hayan dado el resultado de cinco hombres y una mujer. Eh, sorprendió, sorprendió el caso de Oaxaca, donde el hombre, Salomón Jara, fue elegido, fue elegido eh, pues, frente a la mujer que, que había sido considerada la favorita, Susana Hart. Bueno, en otros temas, el uh, gobierno de los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Unión Americana, Recibió este martes, eh, dio este martes, este miércoles, perdón, ayer, la autorización de emergencia para la píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Este fármaco se denomina Paxlovid y busca tratar a personas con alto riesgo de complicaciones graves. Fue autorizado por el regulador de medicamentos de Estados Unidos, lo que brinda una opción de tratamiento para los pacientes en un punto crítico de la pandemia del coronavirus. Los asesores de salud del presidente Joe Biden, sin embargo, advirtieron que la compañía estadounidense tardaría meses en producir y distribuir los 10 millones de de tratamientos que han sido ya solicitados, que han sido ya pedidos por el gobierno de los Estados Unidos son las 7 de la mañana con siete minutos y vamos a la frase del día hay algunos que comienzan su jubilación mucho antes de dejar de trabajar Robert Huff Las preguntas, las preguntas que nos gusta hacer todos los días. Ayer preguntábamos si el INE no puede hacer la consulta de revocación de mandato. ¿Está usted dispuesto a que la haga el pueblo? Como dice AMLO, nos dice que sí el 6.9%, que no el 91.8%. ¿Quién sabe? 1.3%. Recibimos 20.430 Participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique esta mañana. Ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de ordenar al INE continuar con los trabajos para la revocación de mandato? Nos dice que sí, el 12%, que no, el 85.6%, quién sabe. 2.4%. En 33 minutos hemos recibido 724 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
5: Acérquense, les voy a
4: ya es el colmo, mi querida Itzel. Me parece que una cosa es ser navideño y otra cosa son las ardillitas.
1: <ríe> Muy buenos días, Sergio, queridos destacalovers. Ayer se propusieron las ardillitas navideñas en el chat. No pegó la propuesta, pero en las destacadas y DJ Quique... Pues, no hubo
4: de otra, ¿verdad? No hubo
1: de otra, la tamalada de las ardillitas, un clásico navideño que lo escuchamos todo el tiempo en el supermercado Y en todos lados donde la gente quiere ser demasiado navideña, las ardillitas de Lalo Guerrero, un clásico de la Navidad ¿Cómo estás DJ Kike? ¿Ya estás listo? Ya, son chicanadas No son, no son chicanadas, DJ Kike ya está muy listo con los regalos, Fer también llegó el día de hoy con los regalos yo no traje regalos, Sergio, no trajo re... No, Sergio ya dio los regalos. Híjole, aquí Híjole, la única entonces... que va a quedar mal soy yo.
4: No, bueno, y eso que es la navideña.
1: Bueno, pero la yo tamalada... Di los
4: de Scrooge. De
1: Scrooge, ah, no, la tamalada. Tal vez mañana lleguen los tamales. ¿Cómo ven chicos? Mañana de desayuno unos claro tamalitos. Que sí. Pues no se van a despreciar. Sergio, queridos destacalovers, estamos totalmente en vivo, 23 de diciembre del 2021, y por supuesto, hay muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que terminamos de escuchar las ardillitas y comenzamos con la información. En primera plana, revocación de mandato, Corte Propina Revés a INE, las ministras Margaritas Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mosa ordenaron continuar el proceso ajustándose al presupuesto asignado de 1.503 millones de pesos. País, migrantes no acompañados, sube 40% retorno de menores. En 2021 fueron repatriados de Estados Unidos 13.787 jóvenes mexicanos. Ciudad de México, en nueve alcaldías, con lluvia se ayudan en hogares. Hasta 31.000 familias se han beneficiado con el programa de cosecha de lluvia. Estados, Jalisco, fracasa, consulta, vota solo 6%, necesitaba 33% de electores para ser vinculante. Orbe, la OMS, riesgo mayor a no vacunados, desde hoy españoles deben usar mascarilla en zonas públicas, Francia ya inocula a menores. Meta Amateur, premian a élite de la Ciudad de México. Los deportistas capitalinos son condecorados por sus éxitos. Y finalmente en mercados, aporta 116 mil millones de pesos. Mezcla millonaria por cada dólar adicional del precio del petróleo, se obtienen 12 mil millones de pesos extras. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
4: Feliz jueves Itzel González con sus seguidores de Stacalovers y son las 7 de la mañana con 12 minutos, hoy es jueves 23 de diciembre del 2021, es momento de ir a nuestro resumen inicial de información. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo del INE que determina posponer algunas actividades del proceso de revocación de mandato. La Suprema Corte explicó que también concedió una suspensión para que el INE continúe con la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado por el Congreso de 1.503 millones de pesos, no los 3.830 millones que realmente costará el ejercicio. A través de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, celebró esta determinación de la Suprema Corte y destacó que el proceso de revocación de mandato va a continuar en todas sus fases en los términos que marca la ley. Diputados federales y locales del PRI expresaron su apoyo al Instituto Nacional Electoral, denunciaron que el gobierno federal y Morena se aferran a utilizar la revocación de mandato como una herramienta publicitaria y demagógica. La consejera del INE, Dania Ravel aseguró que posponer algunas actividades de la revocación de mandato no afecta los derechos de la ciudadanía, ya que la consulta aún no ha sido autorizada. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con los aspirantes a las candidaturas de su partido para las elecciones estatales de 2022, a fin de presentar los resultados de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente, Mario Delgado informó que los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación van a ser Nora Rubalcaba, en Aguascalientes, Marina Vitela, en Durango, Julio Menchaca en Hidalgo, Salomón Jara en Oaxaca, Mara Lezama en Quintana Roo y Américo Villarreal en Tamaulipas. Esto los, los hace virtuales candidatos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe entregar al INE toda la información que solicite para la investigación del presunto financiamiento ilícito que recibió Morena por parte de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. La Fiscalía General de la República informó que las autoridades de Argentina aceptaron extraditar a México al empresario Carlos Ahumada, acusado de fraude genérico del fuero común. El ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Veracruz, Enrique Tarín García, obtuvo un amparo para enfrentar en resguardo domiciliario el proceso en su contra por peculado. Elementos de la Fiscalía General de Veracruz detuvieron al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel, José Manuel del Río Virgen, por su presunta participación en el homicidio de René Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal denunció que la detención de José Manuel del Río representa un acto de abuso de poder y una venganza política.
6: Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy,
4: muy frecuentes. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que la detención de José Manuel del Río es un ataque directo al Senado.
7: Es un ataque a la división de poderes y de órganos autónomos de Veracruz. Es un ataque a la dignidad humana de un veracruzano excepcional. Es un ataque directo al Senado de la República por no habernos requerido su comparecencia en términos de la legalidad y actuar como lo que son, vulgares delincuentes investidos de poder público.
4: El senador Dante Delgado también advirtió que va a solicitar que la Cámara Alta investigue el caso de José Manuel del Río y en su caso, escuche usted, declare la desaparición de poderes en Veracruz. de su conocimiento que conforme al artículo 76, fracción quinta,
7: solicitaré al Senado de la República investigue estos hechos indignantes, para que de proceder demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes para adelantar el orden constitucional.
4: La desaparición de poderes ha propuesto que es una facultad que sí tiene el Senado de la República, es una especie de bomba atómica, removería destituiría no solamente al gobernador sino a todo el Congreso así como a los miembros del Poder Judicial allá en Veracruz es, un, es una bomba atómica que rara vez se ha usado en la historia de nuestro país bueno, en un comunicado el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García rechazó que la captura de José Manuel del Río sea una venganza política, señaló que el tema fue atendido por la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, un grupo de aproximadamente 100 sujetos armados obligó a 12 policías estatales a liberar a dos hombres que habían sido detenidos en Chichihualco. Y a 10 días de su llegada a la Casa del Peregrino en la Ciudad de México, más de 400 migrantes centroamericanos aceptaron la propuesta del Instituto Nacional de Migración de ser trasladados en autobuses a Sonora, Nuevo León y Chihuahua para regularizar su estancia en el país. Con doce votos a favor y tres abstenciones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por México para fortalecer el combate al tráfico ilegal de armas. El canciller Marcelo Ebrard calificó este resultado como un gran triunfo para la causa de nuestro país.
8: Lo que significa esto en primer lugar felicitar a nuestra misión en Nueva York porque una resolución tan natural, al principio se decía que era impasable, imposible que se considerara en el Consejo de Seguridad. Hoy es una realidad, Es un, no es un avance menor, es un gran triunfo para la causa de México. Eh, lo que buscamos es reducir el tráfico de armas, la disponibilidad de armas
4: en nuestro país y esta resolución del día de hoy nos va a ayudar para eso. El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, para hablar sobre un plan de abasto de agua para el Estado, debido a que los nuevos trabajos de la presa El Zapotillo no contemplan abastecer a la entidad. El presidente López Obrador también publicó un decreto para reformar el Reglamento Interior de la Hacienda y el Reglamento Interior del SAT, además de expedir el nuevo reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este decreto considera otorgar nuevas facultades a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para crear fideicomisos públicos sin estructura con el objetivo de administrar los recursos que reciban como contrapre contraprestación por los servicios y obras efectuados para las aduanas. Recordará usted que el gobierno eliminó los fideicomisos públicos, dijo que no eran transparentes, pero, pero sí los quiere para la administración de las aduanas bajo las Secretarías de la Defensa y Marina. Distintas organizaciones civiles presentaron un amparo colectivo en contra del acuerdo presidencial que blinda los proyectos de infraestructura del gobierno federal por violar derechos relacionados con el cuidado ambiental y la participación de las comunidades indígenas. El Inegi informó que en la primera quincena de diciembre de 2021, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.1% respecto a la quincena inmediata anterior. La inflación general anual se ubicó en 7.45%. El Pleno del INAI determinó que la Presidencia de la República debe transparentar los documentos que sustenten el análisis de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos sobre los Precios Internacionales de los Medicamentos y los Materiales de Curación. El Instituto Politécnico Nacional anunció que va a retomar sus actividades presenciales a partir del próximo 31 de enero. En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal registró otras 198 muertes por COVID-19 en México, así como 3.319 casos confirmados. Las autoridades del Reino Unido informaron que en las últimas 24 horas registraron más de 106.000 casos nuevos de coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. En información deportiva, la NBA anunció la suspensión de los partidos Nets contra Blazers y Raptors contra, Bull, contra los Bulls por, el nuevo, por nuevos brotes de COVID-19 entre los jugadores jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y la titular de CONADE Ana Gabriela Guevara entregaron los reconocimientos a lo mejor del deporte de la Ciudad de México en 2021. Mamacita,
5: ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque
4: yo lo quiero ver forma de parar esta esta avalancha navideña por más que por más que trate uno de pues de expresar la verdadera pues la verdadera filosofía del Club de Scrooge. Vamos a estar escuchando música navideña en español como esta que interpreta Mijares. Mamacita ¿Dónde está Santa Claus?
7: Mejor ábrele la ventana
5: para
9: Un día como hoy, en 1928, nació en la Ciudad de México el clavadista mexicano Joaquín Capilla. Fue considerado uno de los mejores deportistas del país, además de ser uno de los máximos medallistas mexicanos en Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Con cuatro medallas y el primero que logró ganar medalla en más de una edición olímpica. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956. Se le considera también el fundador de una larga tradición en los clavados que ha tenido México en los Juegos Olímpicos. El 4 de septiembre del 2009 fue propuesto por Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, al Premio Nacional del Deporte 2009 por su trayectoria de máximo ganador de Trofeos Olímpicos de México, que finalmente recibió en el mes de noviembre. Falleció el 8 de mayo del 2010 en la Ciudad de México a causa de un infarto.
5: Noche de paz Noche de amor De paz, brilla la estrella de
4: paz. Seguimos escuchando interpretaciones de música navideña en español. Esta es Noche de Paz. Laura Pausini, la cantante italiana que domina muy bien el español. Interpreta con el apoyo de la Patrick Williams Orchestra. Este miércoles se dio a conocer la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. Se le señala por el presunto homicidio doloso de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera, allá en Veracruz. Él fue asesinado a 36 horas de que se realizaran las elecciones del pasado 6 de junio. Jorge Reyes Peralta es abogado de José Manuel del Río. Eh, don Jorge Reyes Peralta, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿por qué se acusa a su defendido de este de participación en este crimen? ¿Y cuál es la posición que tiene la defensa?
10: Sergio, buenos días, le agradezco la entrevista y saludo a su audiencia. Eh, es muy es muy simple el juicio del asunto. La teoría del caso que sostiene la Fiscalía General del Estado de Veracruz es que eh, mi defendido José Manuel del Río Virgen es el autor intelectual del proditorio crimen de quien fuera candidato a la alcaldía de Casones Veracruz. El, la Fiscalía dice que porque del río mi cliente eh, eligió al a, invitó al Movimiento Ciudadano lo impulsó para que fuera candidato el difunto eh, Tobar y porque cuando lo asesinan, él decide quién debe ocupar eh, la candidatura y ser el alcalde como consecuencia de, de haber ganado la elección a un fallecido esa es la, la teoría que sostiene la Fiscalía no tiene una sola prueba que lleve a, a concluir que fue autor intelectual mi defendido. No tiene no tiene con qué sostener esa teoría por el simple hecho de que es una conjetura que hace la Fiscalía. O sea, no tienen los autores materiales del crimen, hay detenidos y también los, los acusan de autoría intelectual. Cuando, cuando judicializan y cuando detienen a las personas en el mes de junio del presente año, no tenían en su radar a José Manuel de Río Virgen. Hasta el 9 de diciembre en que ellos dicen eh, abren un nuevo proceso amplían un proceso en contra de mi defendido y le libran orden de aprehensión. De todo el material probatorio solo nos queda claro de que hubo un asesinato de que no saben quiénes lo cometieron no tienen los autores materiales y solo dicen que por haber impulsado la candidatura a mi defendido por haber decidido que el invitarlo a ese partido por hacer la fórmula ganadora y luego poner a quien lo relevó como, como candidato, por eso es autor intelectual, lo cual desde luego es una aberración jurídica que no tiene sustento. Estamos nosotros en el término constitucional, el día de ayer fue la audiencia y y eh, como medida cautelar por ser un delito de homicidio, uno de los que prevé la constitución como de prisión preventiva oficiosa, el juez de control dictó un año de prisión preventiva oficiosa. Nosotros pedimos la duplicidad del término que vence el martes a las 13.20 horas y la continuación de la audiencia donde ofertaremos pruebas, medios de prueba, datos de prueba será el lunes a las 3 de la tarde. Eso es lo que eh, tenemos, este, Sergio.
4: Bueno, si lo entiendo, me, me parece sorprendente. O sea, no, los autores materiales no están ahí, no hay ningún testimonio, no hay ninguna prueba. Es el hecho de que de que él impulsó la candidatura de del candidato asesinado? ¿Esa es la única razón por la que está en la cárcel?
10: Esa es la teoría que ellos tienen. De las propias actuaciones en la carpeta de investigación, de esa misma carpeta, ahí ahí está la clave de, del juicio del asunto, porque ya declararon los dirigentes del Movimiento Ciudadano, ya dijeron que es un comité de elecciones que decide las candidaturas. Eh, no tiene no tenía las atribuciones ni tenía su función de josé manuel del río virgen decidir quién o cuál candidato quedaba o no quedaba ¿sí? eh, bueno josé pero manuel aunque tuviera río... la atribución
4: no parece ser eso una prueba para con, para pues considerar a alguien responsable de un delito no no por favor digo
10: imagínese verdad de que yo le
4: veo futuro a, yo yo soy dirigente de un partido o,
10: o, o miembro y le veo a alguien un futuro político y después lo asesinan, y después yo digo, bueno, pues el que podría ser este, no por eso voy a ser autor intelectual de su homicidio, desde luego que no, nosotros estamos, eh, desde luego, desacreditando esa teoría, porque no tiene ningún sustento, o sea, nos llama la atención que en el mes de junio, eh, imputan a dos personas por lo mismo, y en esa época, no tenían en el radar a José Moral del Río Virgen, hasta este 9 de diciembre, que judicializan y obsequen la orden de presión que se cumplimentó ayer a las ocho veinte
4: de la mañana. Estaba yo viendo en un periódico que el gobierno de 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 Cuitláhuac García ya en Veracruz, pues tiene la cárcel a a, a muchas personas que pues que han, se han sido consideradas como opositoras al régimen. Ve usted algún tipo de eh, pues no sé de, de eh, práctica política, de sistematización política, de criminalización de los enemigos o los rivales del gobernador?
10: Fíjese, Sergio, que desde ayer me han estado preguntando eso, y yo soy estrictamente el abogado defensor, al igual que un gran equipo de abogados. Eh, nosotros no entramos en esas arenas políticas, y yo me pronuncio al respecto, porque es público que ya muchísimos actores políticos del país se han pronunciado al respecto y lo seguirán haciendo en estos días por la indignación que causa la detención de Manuel del Río. Yo no podría prestarme a, a opinar respecto de eso, ¿verdad? Porque ya muchísimas gentes lo han hecho. Yo no quisiera contaminar mi trabajo, que es estrictamente eh, como defender a, a, a José Manuel del Río, y estamos trabajando nosotros precisamente en eh, destruir esa teoría que no tiene sustento de la Fiscalía General del Estado. Es estrictamente Entonces,
4: ese es mi trabajo. El, en la parte jurídica lo que usted nos dice es no hay ningún elemento jurídico, es una presunción simplemente porque pues esta persona formaba parte de, de un comité eh, que eligió a, al... Pues, al a la persona asesinada, como candidato a la, al gobierno por parte, al, como candidato al gobierno municipal de Casones, tengo entendido, por parte de Movimiento Ciudadano, es la única razón. La única razón, y sin lógica, José Manuel de Río es un político
10: que ha hecho una vida, tiene una trayectoria limpia, está en la Ciudad de México, ocupa una posición relevante, Casones es un municipio pequeño, y yo no veo razón, ¿qué interés podría tener él en venir, eh, ma eh, maquinar que maten una persona y poner a otra persona en algo que a él no le, o sea, es, es ilógico absolutamente
4: esta teoría no tiene sentido Bueno, pues yo quiero agradecerle licenciado Jorge Reyes Peralta sí. abogado de José Manuel del Río Virgen, el haber conversado con nosotros esta mañana
7: Te lo agradezco
10: mucho, Sergio me despido de su audiencia, un abrazo y muchas felicidades en estos días
4: navideños. gracias bueno, por lo pronto el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, niega que haya una venganza política detrás de la detención de José Manuel del Río Virgen. Eh, eso es lo que señala. Dice que el tema fue tocado en la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Donde después de seis meses de investigación de la Fiscalía Estatal se corroboraron eh, algunos, uh, pues algunos testimonios y fueron presentados eh, las pruebas al juez para que se otorgara la orden de aprehensión. Dice el gobernador que no hay señalamiento o acusación de su parte. Dice que en Veracruz no hay impunidad y los presuntos responsables tienen que seguir los procesos judiciales. Los cuestionamientos por parte de Ricardo Monreal, el pues El coordinador de los senadores de Morena eh, y curiosamente miembro del mismo partido Morena al que pertenece, Cuitláhuac García, así como de Dante Delgado, el fundador, el líder moral del Movimiento Ciudadano, han sido sin embargo eh, pues muy fuertes. Hoy el periódico Reforma publica una lista de los opositores de Cuitláhuac García que están en la cárcel, que incluyen a Tito Delfín, del PAN, Gustavo Díaz, del PRI, a Susana Rodríguez del PRD, Gregorio Gómez del PRD, Eduardo Casares y Rogelio Franco de la Alianza PAN-PRD, eh, todos uh, opositores de Cuitláhuac, todos en la cárcel por distintos delitos allá en Veracruz. Eh, Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que va a solicitar al Senado de la República la investigación del caso de José Manuel del Río Virgen. Dice que es un preso político y que podría, de hecho, proceder la desaparición de poderes en Veracruz por el quebrantamiento del orden constitucional. Marta Tagles exdiputada federal de Movimiento Ciudadano. Marta Tagle, gracias por tomar nuestra llamada. y uh, ¿Cómo ves esta acusación en contra de José Manuel del Río Virgen? Conversaba yo con el abogado defensor que nos decía que no hay ningún testimonio, ningún indicio, simplemente el hecho de que presuntamente José Manuel del Río Virgen pues avaló la candidatura de... de de este candidato que fue asesinado antes de las elecciones del pasado 6 de junio. Cuéntanos, ¿cuál es tu posición?
11: Buenos días, Sergio. Pues sí, efectivamente nos parece una detención totalmente arbitraria fuera de la ley y que además tiene totalmente un sesgo político. Como tú mismo has mencionado, hay diferentes casos en, en, en Veracruz, eh, justamente de políticos señalados por diferentes eh, cargos eh, que van incluyen, por ejemplo, ultrajes a la autoridad otro más de asesinato de otro candidato en la en, entidad. En, en es decir, no es una figura que no esté utilizando el gobierno de Veracruz para perseguir adversarios políticos y eh, como lo ha manifestado el abogado de Manuel del Río Virgen, pues a pesar de que se había girado una de prisión desde el 9 de diciembre, le hicieron efectiva hasta apenas el día de ayer y nos, nos parece efectivamente un asunto más de tipo político que haya fundamentos reales para poder perseguir pues, eh, a José Manuel del Río Virgen. Por eso estamos respaldándolo completamente, exigiendo a las autoridades que se actúe de acuerdo a la ley y, por supuesto, su liberación inmediata.
4: Marta, ¿qué información tienes de René Tobar, este candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones? ¿Era un personaje relevante? ¿Habría tenido motivaciones eh, José Manuel del Río Virgen para asesinarlo?
11: No, no, definitivamente no, o sea, eh, justamente cuando uh, hay este tipo de situaciones uno habría que verificar quién se ve beneficiado con la muerte de un personaje como eh, René Tobar y pues Fernando Río no tiene ningún tipo de beneficio con su, con su muerte. Son de estos asesinatos políticos violentos que se dieron durante la contienda electoral eh, pasada y que tiene que ser investigada y procesada a las personas que realmente fueron responsables también desde el Movimiento Ciudadano o sea, hemos exigido el esclarecimiento de ese asesinato. En primer lugar, ya habían apresado eh, en, desde junio a su suplente, a Omar, y eh, pues ahora nos encontramos con la sorpresa de que quieren involucrar a José Manuel del Río Virgen cuando no tendría nada que ver en, en, en este asesinato en el sentido de que no tiene ningún beneficio el haberlo asesinado. Por supuesto, René es una persona relevante en el sentido de que además se ganó las, las elecciones a pesar de haber sido eh, asesinato y, eh, y pues también es un tema que tiene que investigar, no puede quedar impune, porque forma parte de la violencia política señalada en la entidad y en la cual promovió pues, un candidato ganador y que también como movimiento ciudadano pues estamos en, en afrenta por ese asesinato en el caso de René Tobar.
4: Eh, ve vemos que hay una pues una respuesta fuerte no solamente de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, también de Ricardo Monreal, quien es coordinador de la fracción morenista en el Senado. Eh, no es miembro del mismo partido que José Manuel del Río Virgen. por ¿Cómo, cómo ves esta reacción de Ricardo Monreal?
11: Es normal porque sabemos que Ricardo Monreal es que tiene mucha confianza en, en José Manuel del Río. Saban pues, bueno, Darío Virgen es un político de hace muchísimos años, generalmente además una persona muy afable, todos nos llevamos muy bien con él, tiene una actividad profesional como político desde hace muchos años y además incluso como académico. Es un operador político de primera, ¿no? Conoce y se vincula pues prácticamente con todas las personas con quien se relaciona en su trabajo. Y en este caso él como el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, pues es una persona que está muy relacionada con todos los los senadores y tiene una excelente relación con todos ellos es una persona que resuelve, que opera y por eso es que eh, el senador Monreal ha dado también su apoyo porque además en, en este caso el senador Monreal pues, ve un asunto también de venganza o de revancha política contra, contra él mismo por la eh, posición que ha tomado con respecto a otro caso en Veracruz por la liberación de 13 jóvenes que se dio hace unos días y en la cual fue pues, muy incisivo también eh, Ricardo Mural. Lo que estamos viendo es una serie de situaciones en las cuales hay una serie de atenciones arbitrarias, de, utiliza eh, eh, a las autoridades para abusar del poder, y que se han sido señaladas también por, el, en este caso, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
4: Quisiera preguntarte de otro tema, Marta. Eh, sabemos que el gobierno actual ha estado eliminando fideicomisos, fideicomisos públicos, pero pues acaba de dar a conocer un decreto por medio del cual eh, pues se crean fideicomisos públicos sin estructuras para recibir y administrar recursos de las aduanas y estos uh, fideicomisos van a ser coordinados por la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. ¿Qué piensas de esto,
11: pues Es muy grave lo que ha estado haciendo el presidente por la vía de los decretazos, un decreto que publicó hace dos días en el diario oficial de la Federación, que incluso abroga uno anterior que él había publicado para darle pues, mangancha a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina con respecto a las aduanas. Con este, además, como tú bien dices, es un fideicomiso público sin estructura, es decir, son este tipo de fideicomisos que son los más opacos porque al no tener estructura justamente no tienen transparencia en, en el uso de los recursos públicos y lo más grave y que no estamos viendo es que todo el mundo sabemos la cantidad de recursos que pasan a través de las aduanas, eh, que van a ser recursos que ya no van a entrar directamente a eh, las arcas del país, no ya no van a entrar a la hacienda pública, sino que van a ser administrados por, en este caso la y la Secretaría de la Marina quien le va a tocar coordinar todas las aduanas fronterizas ...y incluyendo la de los puertos, ¿no? Entonces estamos hablando que prácticamente todo lo que entre y salga a nuestro país en mercancías por estas aduanas... ...serán controlados y administrados por estas por las Fuerzas Armadas, quienes además contarán con usos con públicos que no, neces que no van a tener que transparentar y que se vuelve una caja ahí eh, oscura de recursos donde solamente ellos sabrán exactamente los recursos que están ingresando y cómo los están operando.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Marta Tagle, ex diputada federal de Movimiento Ciudadano, esta conversación que hemos tenido esta mañana.
11: Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio. Muy buenos días a ti y tu audiencia.
4: Bueno, pues son dos temas, dos temas uh, inquietantes. Uno de ellos, la detención de José Manuel del Río Virgen por el presunto asesinato por eh, su presunta vinculación al homicidio de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. Realmente es una pues una decisión de la fiscalía de la fiscalía de de Veracruz, pero también del juez que ordenó la orden de aprehensión pues que ha resultado muy complicada. El senador Ricardo Monreal acusó que en Veracruz se ha emprendido una campaña de detenciones arbitrarias y de violaciones a los derechos humanos. Dice que en Veracruz se vive un clima de terror y persecución. Y bueno, puso como ejemplo esta detención de José Manuel del Río Virgen, quien, era asesor técnico, quien es asesor técnico en el Senado a quien se acusa de homicidio. «Pobre Veracruz», dijo Ricardo Monreal, «tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos». Eh, tenemos, uh, tenemos, de hecho, palabras, las palabras de Ricardo Monreal sobre este tema. Vamos a escucharlo.
6: Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes.
4: Bueno, pues esta es la posición del coordinador de los senadores de Morena en el Senado. Vale la pena señalar que es el mismo partido al que pertenece cutlahuac García, mientras que José... Eh, José del Río, José Manuel del Río Virgen, es miembro de Movimiento Ciudadano, de manera que pues no habría, no habría una, esta posición de Ricardo Monreal no se podría explicar por razones de política partidaria. Vamos con Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México, se encuentra en San Juan de Aragón, Alan Rodríguez, adelante.
12: Hola, ¿Qué tal, Sergio, amigos? Muy buenos días. Esta mañana tenemos vialidad complicada en Calzada San Juan de Aragón, a partir del cruce de Loreto Favela, y para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Ferrocarril Hidalgo, en la zona del metro Martín Carrera. En el sentido contrario, este mismo tramo, su avance es constante. Por otra parte, comentarles que el Gran Canal, a partir del circuito interior hacia la zona del Río de los Remedios, es una buena alternativa para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona centro hacia la zona norte, y los límites con el municipio de Catepec. Ya por último, la avenida Ferrocarril Hidalgo, a partir del eje 5 norte, que es la calzada San Juan de Aragón, y hasta la zona del circuito interior, otra buena alternativa para quienes se desplazan desde el norte hacia la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto,
4: el reporte. Alan Rodríguez, muchas gracias. Muy buen día. Mario Miranda está en el sur de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
13: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico de reforma a la actualidad de San Jerónimo en ambos sentidos. Constituyentes de periférico observatorio con buen avance en ambos sentidos. Avenida Revolución de Tacoya a San Antonio con realidad aceptable. Avenida Patriotismo de Félix Cuevas a Benjamín Franklin con buen avance. Y finalmente Barranca del Muerto de insurgentes al anillo periférico con, con carga vehicular. Eso seguimos tenentes.
4: Gracias Mario Miranda. Buen día. Son las, son las siete de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo que nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp. Y esto lo puede hacer al número cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete, repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Puede usted seguirnos también en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Sí, esta es el, la cuenta de Twitter de este programa, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también seguir el. La cuenta de Twitter del Heraldo de México está en arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
3: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 es 9647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Hoy, blanca Navidad, llegas, cubres de nieve al despertar. Blanca luz, traspasa el hogar y llena de amor cada corazón. Hoy, blanca Navidad Llevas a cada niño a recordar Con el alma abierta y en paz
4: Te recibo blanca Navidad, Otra clásica de la música navideña, Blanca Navidad, White Christmas, es una canción tradicional de una de mis películas favoritas de la temporada navideña, White Christmas, aquí estamos escuchando la interpretación de Emanuel, el cantante mexicano.
5: Llena la canción
4: original de White Christmas es de Irving Berlin. Voy, la cana, la cana. Tenemos, tenemos mensajes de nuestro público. Buenos navideños saludos para todos, especialmente para Sergio Sarmiento de María de la Luz desde León, Guanajuato. Deseo que todos los que sienten el espíritu navideño, no lo pierdan, pase lo que pase, y hagamos todo lo necesario para lograr transmitirlo. Deseo fervientemente que ya incluyan en sus villancicos en español, que abundan y son preciosos, como los del coro de los niños cantores de Morelia, en la compañía infantil de Televicentro. Bueno, pues no he logrado, ¿verdad?, que me, que, que me aprueben los, los villancicos. Ya sabe usted que estas nuevas generaciones tienen otros datos, otros datos. Pero bueno, dice otra persona. Buenos días, Sergio. Lo bueno de la resolución de la Suprema Corte es que el capricho de López nos va a salir más barato. Un fuerte abrazo, Francisco. 1955. Dice otra persona. Se extraña una bonita misa de adoración de esas que nos brindas para elevar el espíritu, Luisa. Para mañana, para mañana estamos planeando, si es que siempre y cuando eh, la nueva, este, Führer y líder, de esta organización nos dé permiso y autorización estaba pensando hacer un poco una mezcla presentar fragmentos del Mesías de Händel, del Oratorio de Navidad de, de Johann Sebastian Bach y de, del Gloria de Vivaldi, o sea, no sería no sería nada más una pieza o eh, una sola obra musical la que tendríamos, sino varias. Pero yo, por lo pronto, sigo diciendo que estas son pamplinas, que hay que unirse al club de Scrooge, porque esto del espíritu navideño simple y sencillamente no funciona. Son las ocho de la mañana con tres minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó el aplazamiento del proceso de revocación de mandato que había acordado el INE. Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante.
2: Así es, Sergio, buenos días, pues el Instituto Nacional Electoral debe continuar con el proceso de revocación de mandato. Así lo determinaron las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmina Esquivel Mosa, quienes integran la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar la suspensión a la Cámara de Diputados en la controversia constitucional que presentó el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, contra la decisión del órgano electoral de aplazar el ejercicio. Las integrantes de la Corte admitieron a trámite esta controversia y resolvieron que el acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del titular del Ejecutivo, por lo que con esta suspensión del acuerdo pues se optimiza y brinda mayor eficacia al derecho de los ciudadanos y se privilegia también la democracia que es obligación del Instituto Nacional Electoral según eh, señalaron las integrantes de la Corte. Además, también ellas eh, ordenaron al órgano electoral continuar el proceso de revocación de mandato con el presupuesto asignado, pues este cuenta con mil quinientos millones de pesos, por lo que debe ajustarse a ese margen presupuestario. Se publicó el acuerdo eh, de, de admisión de esta demanda y recordar a Sergio que, que en esta controversia Gutiérrez Luna solicitó la suspensión del acto que se reclama, es decir, pidió que el INE se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la república.
4: Ana Martínez, por esta información, Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, ha dado a conocer un mensaje en Twitter, es un mensaje que ha dado a conocer esta mañana a las siete con cuarenta y nueve que dice lo siguiente, para hacer la revocación de mandato con 161 mil casillas se requieren 3.830 millones de pesos. La Comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que el INE continúe con los trabajos con solo 1.503 millones de pesos, 40%. Eso mandan, mas aún no se pronuncian sobre el fondo del asunto. El INE siempre acata al juez, es lo que dice el consejero Ciro Murayama. Por otra parte, 47 senadores del bloque de contención y del grupo plural presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto del presidente López Obrador que blinda las obras del gobierno. Emilio Álvarez y Casa es senador del grupo plural del Senado de la República. Emilio Álvarez y Casa, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, eh, ¿Por qué se presenta esta acción de inconstitucionalidad y cuáles son los argumentos en contra del acuerdo del presidente López Obrador sobre las obras de infraestructura que su mismo gobierno está organizando?
8: Sergio Lupita, buenos días. Mi privilegio estar en su espacio. Pues mira, Sergio, eh, dice la cultura popular que la desesperación es mala consejera. Pero si esa desesperación como estamos viendo en este decreto del presidente, que ahora se llama el decretazo, es para la violación de la ley. Ya no solo es mala consejera, sino es peligrosa y es de extraordinario riesgo. Eh, nada de lo que el presidente ha cumplido, ha, ha ofrecido, perdón, se está cumpliendo. Ni bajó la gasolina, ni vendió el avión, ni está funcionando el aeropuerto, ni está funcionando ninguna de las obras que él está haciendo. Y en gran medida eso pasa por tres cosas. Pasa porque hay una especie de capricho. Pasa porque no tiene capacidad para construir acuerdos. Y pasa también producto de la propia incapacidad de su gobierno. Estas tres cosas, déjame decirlo así, la mala planeación, la mala construcción de acuerdos y la mala ejecución, están llevando al límite donde el presidente se da cuenta que se le acaba el tiempo Y en lugar de cambiar la conducta Repite La misma dosis pero peor Emite un decreto Donde establece que las obras del gobierno Son todas sujetas A las reglas de seguridad nacional No solo generando Una enorme discriminación y desigualdad Con La iniciativa privada, con los constructores Con gente como cualquiera de nosotros Como tú, como yo Con quien va ahorita en el coche y la ley le aplica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el presidente le dio a la Administración Pública Federal cinco días para otorgar todos los permisos que se requieran para las obras. Yo me pregunto si alguien quiere poner un consultorio, una empresa, un negocio, ¿cómo le va con los trámites? ¿Cómo lo van los trámites del Seguro Social? ¿Cómo le va con los permisos? ¿Cómo le va con alineación y número oficial? Entonces genera un ejemplo extraordinariamente contrario. ...los ciudadanos sí estamos obligados a cumplir la ley... ...y el gobierno nos dice de sopetón que él no... ...por ejemplo, las leyes de presupuesto... ...las leyes de transparencia... ...las de consulta a los pueblos indígenas... ...las de medio ambiente... ...las de austeridad famosa llamada republicana... ...o cualquier otra, Sergio Lupita... ...nos dicen que tienen un año para que se regularicen... ...yo quiero saber, por ejemplo si un médico requiere un permiso y le dice, no, pues espérate, ¿en un año. Ah, bueno, entonces en ese año todas las operaciones que haga en un consultorio o en una sala de operaciones que no ha sido validada, ¿qué pasará? Bueno, es el doble rasero. Entonces a la gente le aplico la ley, de, incluso de manera severa, y al gobierno la excepción. En el Senado, en la oposición, intentamos que la presidenta del Senado se fuera a una controversia por conducto de la senadora Olga Sánchez Cordero, apelando su trayectoria, su trayectoria como magistrada, incluso en congruencia con su propia trayectoria. Ella decidió no hacerlo. Creemos que por pues que la mayoría legislativa morena acompaña ciega e impunemente al presidente en esta decisión. Y entonces nos fuimos al único instrumento que nos queda, que es la acción de inconstitucionalidad, Creemos que el presidente no puede invadir el campo de acción de quienes hacemos las leyes y no puede decretar, por vía de un acuerdo, la suspensión de las leyes. Eso nos parece que atenta gravemente contra la Constitución y el pacto legal. Y por eso hemos acudido una vez más a la Suprema Corte, que en general eh, nos ha dado la razón en todas las instancias a las que hemos acudido, y la verdad es que ojalá no fuera necesario tener que estar acudiendo a la Suprema Corte, porque eso lo único que habla es de la enorme incapacidad del gobierno y de quien la dirige, pues de no solo apegarse a las reglas del juego de aquello, aquello que llamamos Estado Democrático Derecho, sino de generar una forma de gobierno que no esté centrado en la controversia, en el conflicto, en el pleito. Ojalá, ojalá, se diera espacio al acuerdo, al entendimiento y pensar que México es un poquito más que la voluntad de una persona. Eso, Sergio Lupita, nos llevó a esta, bat a
4: esta nueva batalla judicial. Senador Álvarez y Casa, déjeme aprovechar que lo tengo aquí en la línea para hacerle una pregunta sobre otro tema. Eh, ayer la Suprema Corte de Justicia o la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia decidió ordenar al INE que, que no suspenda ninguna de las tareas del proceso de revocación de mandato. ¿Qué piensa usted de la decisión y qué piensa del proceso de revocación de mandato?
8: Yo de, de inicio lo que creo es que la regla del juego es atender lo que dicen los jueces. Celebro y reconozco siempre la voluntad de línea para hacerlo. Eh, lo, leí, escuchaba la nota de la referencia de la posición de Silo Mureyama. Pero ya entrando al fondo del tema, eh, primero que nada, yo veo con una enorme resistencia lo que ahora llaman revocación del mandato. A mí me parece... Una simulación. La revocación del mandato Sergio Lupita es un instrumento de la gente para correr a un gobernante el que le ha perdido la confianza. Lo que han hecho, e incluso lo han hecho con base a mentiras, es una ratificación de mandato. E incluso Morena puso los carteles para recuperar firmas mintiendo. Mintiendo porque llamaban a la gente a firmar por la continuidad del mandato, por la renovación del mandato, no por la revocación del mandato. Y eso es extraordinariamente peligroso. Llamar a una mentira pública, pues es un engaño. Segundo, el presidente López Obrador fue elegido por el tiempo que fue elegido. En el transcurso del gobierno, llamar a eso me parece, pues francamente, un engaño. Entonces, respecto al fondo, lo veo muy mal. No estoy de acuerdo, yo no voy a participar en eso porque no quiero avalar con mi voto una mentira y un engaño. Y ya sobre el conflicto actual, es un conflicto creado por la Cámara de Diputados, pero en particular por la mayoría de Morena. ¿Han optado por esa ruta? ¿Quieren gastar los miles de millones de pesos que eso implica? Háganse cargo entonces, háganse cargo de lo que implica un ejercicio constitucional con todas las formalidades que eso requiere. Y la verdad de las cosas es que es una es una trampa que busca poner al árbitro contra las cuerdas. Yo pienso que si quieren hacer este ejercicio en los términos que la ley pide, pues deben de dotar al INE con los recursos para así hacerlo. No son consultas patito, como les gusta hacer, levantando la mano y simulando que se pregunta. No, el INE sí tiene mandato legal y constitucional para hacer las cosas. No está obligado lo imposible. Pero de antemano yo le hago saber a Morena y a la oposición. Yo defiendo al INE. Y en la defensa del INE se juega la absoluta democracia y no vamos a permitir no solo la salida que quieren de los consejeros, sino que el gobierno regrese a organizar las elecciones como en realidad es la pretensión que hay detrás. En la defensa del INE, Sergio Lupita, se juega parte vital de nuestra democracia
4: y ahí vamos a dar la batalla. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por tomar nuestra llamada
8: mi privilegio,
4: muy buenos días. Gracias. Bueno, en otros temas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la delegada estatal de Programas para el Bienestar, Nora Rubalcaba Gámez, será la banderada del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena en la contienda por el gobierno de Aguascalientes. Tenemos a Nora Rubalcaba precisamente en la línea telefónica. Nora Rubalcaba, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa esta designación? Y tengo entendido que Aguascalientes es el estado más complicado para Morena en las próximas elecciones. ¿Cuál es el reto?
7: Eh,
0: muy buenos días, Sergio. Efectivamente, esto representa pues eh, el reto más significativo, sin duda, que he tenido a lo largo de mi trayectoria política de 24 años. Y aunque efectivamente es eh, un poco difícil, no es imposible. Nadie es invencible. Poco a poco se van derribando los paradigmas. Y es en lo que hemos luchado de manera constante. Todavía hay en Aguascalientes mucho de corrupción en el ejercicio de los gobiernos. Todavía hay mucha indolencia y mucha insensibilidad Y ese es el reto que representa para nosotros poder participar en esta contienda.
4: el bueno, el, exactamente, ¿qué va a proponerle a los ciudadanos de Aguascalientes? Eh, eh, es un estado que tiene una tradición, una tradición política más bien conservadora. ¿Qué piensa usted?
0: Yo no lo creo así. Eh, hace ya varias décadas que Aguascalientes tiene una composición geográfica y una composición también de población que viene de varias entidades, concretamente de la Ciudad de México, de Jalisco, de Zacatecas, y los nacidos en Aguascalientes. Ello hace que la población de Aguascalientes sea progresista, sea crítica, y que por lo tanto quiera que los gobiernos le respondan realmente a la ciudadanía. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Bueno, de las personas que hemos sido nombradas en las entidades federativas, tenemos el reto de hacer llegar la Cuarta Transformación Nacional a nuestras entidades federativas, y en síntesis te diría que les vamos a ofrecer eh, actuar en, en la esfera pública con mucha honestidad, con mucha congruencia, sin corrupción, sin mochis y sobre todo siempre tratando de conciliar intereses para que se resuelvan los principales problemas que tiene la población, que en Aguascalientes son la inseguridad seguida del desempleo, tercero la corrupción y cuarto en la problemática relacionada con el agua, entre tantas cosas.
4: ¿Qué tan unido llega Morena a este proceso?
0: Llega unido porque ah, afortunadamente este proceso de selección que fue de la encuesta, ayer fue explicado en una sesión maratónica eh, con todos los datos que tiene y que no deja lugar a la duda, no deja lugar a la ofensa de la imposición y que al contrario, quienes hemos participado en este ejercicio conocimos en Aguascalientes, se levantaron casi 5.000 encuestas. Se escuchó a la población, se escuchó el reconocimiento que ellos tienen de las personas que fueron supuestas, y en ese sentido creo que no hay discrepancias y que hay todo un acuerdo de unidad para que avancemos juntos en lo que realmente nos importa, que es, repito, eh, cambiar la forma en que se gobierna en Aguascalientes.
4: Yo quiero, yo quiero agradecerle, Nora Rubalcaba. Van, eh, la próxima, o todo parece indicar que será la banderada del Movimiento de Regeneración Nacional Para el Gobierno de Aguascalientes, el haber tomado esta llamada
0: Al contrario, muchas gracias,
7: buen
4: día Gracias, son las 8 de la mañana con 19 minutos, vámonos con El Químico Guerra El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿cómo estamos? ¿Qué nos tienes esta mañana? Sergio, un jueves de sorpresas. Fíjate que todavía
14: en julio de este año, comenté con Piti contigo, un descubrimiento que hicieron eh, científicos de la Universidad de Durham acerca de que abajo de Islandia, en el Atlántico Norte, existe un continente sumergido que podría ser la Pangea de la cual hablaban eh, los antiguos. Bueno, pues fíjate que nos sigue sorprendiendo el planeta y sobre todo cómo la ciencia nos va revelando los secretos maravillosos de este lugar donde vivimos, se descubre, Sergio, un pasaje geológico subterráneo, fíjate, que conecta las Islas Galápagos con Panamá. Y a 100 kilómetros abajo de la cuenca terrestre hay este pasaje geológico que ha conectado desde el punto de vista volcánico las Galápagos hasta Panamá y de ahí hacia Costa Rica. Este estudio, publicado el día de ayer en los Proceedings of the National Academy of Science, los famosos NAS Podría resolver un misterio que está transformando los conocimientos actuales de los científicos sobre los procesos geológicos que tienen lugar bajo la superficie de la Tierra. Eh, esta abertura, que ellos está a 100 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, podría permitir que un flujo de materiales del manto de la Tierra viaje por la mitad occidental del país desde debajo de las Islas Galápagos hasta Costa Rica. En otras palabras, estas rocas habían sido arrastradas por el viento del manto, por llamarla de alguna forma, a través de una especie de pasaje subterráneo. Es impresionante, Sergio, cómo estamos, a pesar de todo lo que creemos que ya sabemos, encontrándole a nuestro planeta cada vez cosas más extraordinarias, desconocidas, maravillosas y que nos explican realmente la gran riqueza que tiene nuestro planeta. Eso está... Ubicado, en, como decía yo, en los PNAS, los Proceedings of the National Academy of Science, y quería ellos comentaron este jueves para que nos demos cuenta que más allá de la política, Sergio, más allá de las tribulaciones que tenemos, de las pandemias, etcétera, pues esta tierra es verdaderamente un sitio maravilloso,
4: Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, Sergio, sí, un abrazo. Bueno, son las ocho de la mañana con veintiún minutos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deseó a todos felicidad, reconciliación y amor. Dijo, quiero transmitir toda nuestra felicitación a todas las familias, a todas las personas, para que esta Navidad sea felicidad, reconciliación y amor. En su conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario también deseó que la gente pueda reconciliarse con quien se distanció. Además, consideró que es importante perdonar y no odiar a nada. Va pasando el tiempo y se puede volver a encontrar uno con quienes por mucho tiempo se han separado por diversas circunstancias, pero ahora se puede uno reconciliar. El presidente deseó que la gente nunca pierda la esperanza de vivir y salir adelante. Todo tiene remedio en la vida y siempre en familia, es lo que ha dicho el presidente de la República esta mañana en un mensaje navideño. Son las ocho de la mañana con 22 minutos, vámonos a Palacio Nacional, Alan Rodríguez nos tiene información, adelante Alan.
12: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. En estos momentos tenemos una manifestación por parte de trabajadores del municipio de Toluca, los cuales están manifestando enfrente del Palacio Nacional para exigir el pago de aguinaldos, prima vacacional y por lo menos seis quincenas atrasadas, las cuales pues los tienen con muchas complicaciones durante esta recta final del año. Denuncian que el presidente del municipio, Juan Rodolfo Sánchez, no está haciendo caso a sus exigencias por lo cual va, se espera que durante el día arribe una caravana de trabajadores para continuar con esta manifestación en esta zona de la Ciudad de México ante la falta de respuesta por parte del presidente municipal de Toluca. Por lo pronto, Sergio, es el reporte que tenemos con esta movilización de aproximadamente 60 personas.
4: Muy bien, muchas gracias, José eh, Alan Rodríguez, gracias por esta información. Y son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos rápidamente. Quiero señalarle que el INE dio a conocer información, no el INE, perdón, el INEGI dio a conocer información esta mañana sobre la inflación en la primera quincena de este mes de diciembre. La inflación anual se ubica en 7.45%. En esta primera quincena de diciembre muy por arriba del 4% que el Banco de México considera como el tope máximo que debe tener este indicador. Son las ocho con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez cuarenta y siete. Repito, 55-20-10-96-47. Vamos, a una pausa y regresamos.
5: Blanca luz traspasa el hogar, y llena de amor cada corazón.
15: Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast.
3: Opinion, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por Heraldo Radio. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
4: En un régimen de derecho, un fallo de la Suprema Corte de Justicia debe ser acatado, simple y sencillamente. No puede ser de otra manera, porque estaríamos viviendo bajo incertidumbre jurídica. Sin embargo, preocupa, preocupa la decisión de las dos ministras de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia por distintas razones. Eh, al parecer estarían adelantando criterios, efectivamente, dice el boletín informativo de la Suprema Corte de Justicia, que las ministras determinaron la continu continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano y ordenaron continuarlo. Con 1.503 millones de pesos que sabemos que es insuficiente, el INE ha pedido 3.830 millones de pesos para poder llevar a cabo el ejercicio de... Consulta sobre revocación de mandato en los términos en que ordena la ley, con 161 mil casillas. No podemos olvidar, sin embargo, que además de esta controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, hay otras controversias constitucionales. Está la del INE en la que se ha dictado ya suspensión y todo esto tendrá que resolverse de fondo en los próximos días cuando regrese a la Corte, el, el Pleno de la Corte, el próximo mes de enero. Por lo pronto habrá que cumplir lo determinado en esta suspensión de la Suprema Corte, pero pues hay un viejo principio jurídico que dice que nadie está obligado a lo imposible. Aquí la gran pregunta es qué va a ocurrir. Bueno, pues se tendrá que hacer este ejercicio, por lo menos con la base de, de esta, decisión, esta decisión, esta suspensión preliminar que ha otorgado la Comisión de Receso de la Corte. Pero si nada más se puede hacer con 1.500 millones de pesos, esto significa que el, este ejercicio de revocación de mandato no podrá incluir todas las casillas que ordena la ley. Yo soy Sergio Sarmiento Esto que estamos escuchando es la Mari Morena de la Coral cordover, Cordobesa de los Pedroches. Y parece que, pues que finalmente nuestra productora de esta mañana, Itzel González, atendió las solicitudes de tener por lo menos algunos villancicos. Son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Jorge Vázquez dice la Suprema Corte de Rodillas ante el aprendiz de dictador de Palacio de Gobierno. Qué pena. Bueno, la verdad es que las decisiones de la Corte simple y sencillamente hay que acatarlas. Si no se hace esto, no, se puede, uno, no puede uno elegir qué decisiones de la Corte va uno a acatar. Las autoridades tienen obligación de respetar todas las decisiones de la Corte. Dice otra persona, Sergio, buenos días. ¿Me podrías decir si el gobierno ya dio una fecha concreta de cuándo nos depositará la pensión a los nuevos pensionados mayores de 65 años? Estoy en la Ciudad de México y cuando nos hicieron entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, el personal que lo hizo nos decía que a más tardar el 15 de diciembre ya estaría el depósito de dos bimestres y hasta el día de hoy no hemos recibido nada. La verdad es que no, no tengo esa información eh, y vamos a estar viendo si, si algo nos dicen las autoridades de bienestar del país. Dice otra persona, muy de acuerdo, Sergio Pamplinas, Pamplinas. El derroche de amor, de felicidad, de alegría y el poder dar un regalo. No solo se debe hacer en estas fechas, debe ser siempre, en cada momento, cada día y con actitud positiva. Es Rubicel Vázquez. La aplicación de la carta porte será obligatoria a partir del próximo primero de enero de 2022 para todas las empresas que transporten mercancías en México y sin embargo pues parece que, que no se ha terminado, que no, ha, que no es posible de hecho poder cumplir con este requisito como ha ocurrido con tantos otros nuevos requisitos que se han establecido en este en gobierno. La adopción de esta carta aporte ha sido lenta debido a estos requisitos a los que solicita el Servicio de Administración Tributaria. El doctor Ignacio Casas Fraire es experto en logística internacional. Doctor Casas Fraire, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. La primera pregunta es: ¿Qué es esta carta porte?
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno. bueno, pues es una nueva, nueva disposición, eh, como ya bien se mencionaba, en se este cargo de enero del 2022.
4: Eh, a ver, estamos, está, estamos escuchando lo entrecortado. Este, vamos a tratar de, de mejorar esta. Pues la calidad de la llamada, estamos conversando con el doctor Ignacio Casas-Fraire, experto en logística internacional. A ver, doctor Casas-Fraire, no le estábamos escuchando bien, cuéntenos, ¿qué es esta carta aporte.
13: Claro que sí, buenos días, muy buenos días para todos. Eh, bueno, esta es una nueva disposición que acaba de, de salir, digamos, el. bueno, no acaba de salir, salió de hecho el año pasado, el 29 de diciembre del 2020, eh, ya se establecía como una incorporación eh, de un complemento que le llaman el complemento carta aporte eh, en la eh, resolución ministerial fiscal para 2021 esta carta aporte bueno pues es el documento que comprueba el traslado de las mercancías el movimiento físico de las mercancías de un lugar a otro ¿no? eh, ha sido eh, el documento que tiene esa esa función eh, en esa disposición del 29 de diciembre del 2020 pues se habla ya de establecerlo ya no en una carta aporte, sino eliminar la carta aporte que desde 2015 se había creado, eh, también por disposición, y eh, o integrarlo ya a un CFDI. Aquí, eh, bueno, pues en esta nueva, de hecho, política fiscal del gobierno de, de incrementar la recaudación, pues tiene esa función, ¿no? El, el gobierno o el SAT tiene estimado eh, eh, Primero, pues, que el autotransporte, el 60% del, del autotransporte, pues, no paga impuestos. Otra cosa, que el 50% de lo que se vende en el país no paga impuestos. Eh, el SAT pretende, además, con esta nueva disposición, recaudar alrededor de 150 mil millones de pesos por año, metiendo, digamos que, en la formalidad a los transportistas. Aunque esto, pues, tiene más bien una o va acompañado de la misma política de fiscalización, y pues bueno, pues meter eh, eh, o integrar cada vez más eh, contribuyentes a este sistema. ¿no? Entonces, la carta aporte se elimina, y a partir del primero de mayo de este 2021, eh, se publica ya ese complemento de carta aporte en el portal del SAT, y bueno, pues se habla ese mismo 3 de mayo como el uso opcional, y se habla de 120 días, que serán los días eh, de, de prueba, finalmente hubo una prórroga por ahí el 30 de septiembre y así se ha pasado pues este este aplazamiento. Eh, el día 16 de diciembre ya hubo un acuerdo en el cual pues la Secretaría de, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes pues ya reconoce ese complemento carta -porte, siempre y cuando esté integrado en el CFDI. El día 21 de diciembre finalmente pues ya se elimina eso eso que se hablaba de ese periodo de prueba y se pone una un plazo ya obligatorio para el día primero de enero. Esa es básicamente la historia de este de este documento que comprueba eh, la, la legal tenencia o posesión de la mercancía y sobre todo pues, cuando se da en, en el transporte. ¿no? La, la idea es incrementar, decíamos, el, el, la fiscalización y bueno, pues meter en cintura, como, como se cree, a, este, a estas empresas de autotransporte. Aquí el disgusto de las empresas de transporte, bueno, pues es porque eh, se habla de más de, de, del 81% de los transportistas. Se dice que son pues pequeñas empresas que tienen de uno a cinco vehículos, como dice la Canacar. Y bueno, pues lo que están pidiendo es que se aplace o que se dé un periodo al menos de tres meses de prueba para poder integrar toda esta nueva disposición porque son más de 180 requisitos que se tienen que cumplir. Eh, para llenar este documento. De no hacerlo así, pues entonces estamos hablando de multas que pueden ir desde, desde, bueno, más bien desde los 15 hasta los 90 y tantos mil pesos por un dato inexacto o por la omisión de este documento.
4: ¿no? Eh, doctor, doctor es lo... en otros países del mundo, no sé, en los Estados Unidos, ¿existen todos estos requisitos burocráticos para poder transportar mercancía?
13: No tanto, no tanto. De hecho, eh, existe la, la forma... De, siempre ha existido o existe un documento de transporte y de hecho pues está en ley eh, esos documentos sirven para eh, precisamente comprobar esa, esa, ese traslado de mercancía o esa posición eh, aquí los requisitos son demasiados, son, son muchos lo, lo que se piden y de hecho eh, tenemos un acuerdo de facilitación comercial eh, que también precisamente pide que se simplifiquen esos procedimientos para poder hacer o expandir el comercio a, un, eh, a una a una mayor proporción. Y eso, pues, en beneficio de todos los países que son miembros, y México es parte de ese, de ese mismo tratado. Entonces, contraviene esa disposición, eh, o es al menos lo que comentan los expertos, porque lejos de facilitarlo, pues, lo está complicando. Eh, sobre todo, decíamos, en estas empresas que son eh, pequeñas y medianas, pues, que no tienen la infraestructura para poder establecer esos mecanismos o esos sistemas que les permitan cumplir.
4: Bueno, entonces eh, esto tendría... Eh, ¿Las empresas transportadoras tendrían que cumplir con todos estos requisitos? Me dice que son como 180 de aquí al primero de enero para poder seguir trabajando.
13: Así es. De no hacerlo, pues se someten a una, a una penalización. El caso, creo que tiene otra, otras aristas también. Eh, la, la Guardia Nacional es una de las instituciones que están eh, obligadas a hacer cumplir esta disposición. De hecho, eh, se comentaba por ahí en una plática el día de ayer, eh, ya algunos, eh, algunas empresas, sobre todo las empresas dueñas de las mercancías, ya han sido molestadas por la Guardia Nacional pidiéndoles el cumplimiento de la carta porte siendo que todavía lo que resta del año pues no es obligatorio. ¿no? Entonces, si ya están haciendo eso ahorita, no sabemos cómo van a actuar a partir del primero de, de enero. Ese es el temor que tienen las eh, organizaciones de transporte o las confederaciones de transporte con sus agremiados. Y, de hecho, es la preocupación que tienen los transportistas. Porque esa obligación no solamente es para los transportistas, también es para las empresas que, que, que envían mercancías a sus clientes. Entonces, eh, una, una de las disposiciones pues es eh, manifestarlo en el CFDI como un, una, un traslado, y la otra es eh, como un ingreso, ¿no? eh, con, la, con la, el complemento carta-porte. Las que tienen que declarar el CFDI con ingreso pues son las empresas de transporte, pero también el dueño de las mercancías debe de emitir un CFDI en el cual notifique al SAT el traslado. Eh, los datos que se piden y esos que decíamos que son más de 180 datos pues van como desde la descripción de la mercancía hasta el lugar de donde sale, el lugar a donde va y los lugares por los cuales va a ser paradas si son por ejemplo entregas múltiples eh, algo inclusive preocupante para los, los mismos, el mismo gremio es los datos del, trans, del, del, del conductor se entiende que los datos de la unidad pues, son obligatorios si cruzan sobre todo pues una, un, una aduana, un cruce fronterizo algo así por el estilo, pues se entiende que debe de ser identificado el transporte. Pero ya los datos personales de un de un chofer, de un conductor, pues eh, el gremio tiene la preocupación, eh, sobre todo a cómo están las cosas en el país, de inseguridad y robo de unidades, pues que esto sea, se, se incremente, no porque van a saber qué mercancías llevan, eh, la descripción, la cantidad, el precio, datos muy específicos de esa mercancía que bueno pues ponen eh, de, al descubierto ¿no? lo que lo que se está transportando ese creo que es uno de los temores que tiene eh, el gremio y otra es muchas veces por la propia dinámica de la logística eh, la carta porte permitía el beneficio de de crear un documento provisional solamente para que las mercancías crucen la aduana, las mercancías salgan del lugar y lleguen al destino. Eh, ahora, antes de que salgan las mercancías debe estar elaborada la carta porte. Muchas veces no se sabe porque eh, un chofer llega con la unidad, engancha una caja y se va. Entonces, antes de eso, pensamos por la propia dinámica de la logística. Pues eh, se prepara todo, ¿no? Toda la operación para que el chofer, pues solamente llegue, enganche y se vaya. Pues ahora no lo puede hacer, porque si ya tenemos un transporte que va a hacer ese movimiento y eh, por alguna razón el camión falla o le pasa, o se queda en el tráfico, pues hay que cambiar de unidad. Bueno, pues habrá que cambiar también ese documento, so pena de que si no, pues va a ser sancionado. Bueno, Hay muchas preocupaciones todavía.
4: Muy bien, pues, doctor Ignacio Casas Fraire, experto en logística internacional, estaremos al pendiente porque esto pues, puede ser un golpe muy fuerte para la industria de la transportación de nuestro país. Así es, así es. Pues muchas gracias por invitación. Gracias a usted. Ayer en la conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó la compra de la refinería Deer Park, de la empresa Shell por parte de Petróleos Mexicanos. Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC, está en la línea telefónica. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, de la Comisión de Inversión Extranjera, para permitir la compra de, pues, de lo que no tenía Pemex, de la refinería de Deer Park?
16: Sergio, muy buenos días. Pues sí, finalmente se finaliza... Este, este acuerdo que esta, esta venta que había hecho Shell a petróleos mexicanos, originalmente se debió haber finalizado en el mes de noviembre, se retrasó por unas cuestiones más que nada, te lo puedo ir adelantando, de política, de algunos congresistas y de algunos, eh, agentes, en este caso reguladores, muy particulares de Estados Unidos. Eventualmente no había ninguna razón de fondo para, eh, justamente tratar de cerrar o de bloquear esta, esta venta, Vemos, por ejemplo, en el proceso una carta de unos congresistas estadounidenses que decían justamente o mostraban sus preocupaciones de que Pemex se volviera el operador de, de la planta, de la refinería de deep Park. Eh, esto, te lo puedo ir platicando, se subsanó de una forma bastante clara, transparente, al establecer de que son los trabajadores actuales de la planta los que simplemente se van a quitar la cachucha antes su empleador era Shell ahora va a ser Petróleos Mexicanos hasta el primero de enero del 2024 para asegurar la continuidad de las operaciones con eso justamente se resolvieron muchos problemas y sobre todo yo diría eh, preocupaciones de seguridad ambiental y operacional de, de ese tipo de cosas, no to todavía hay algunas cosas pendientes pero prácticamente ya está finalizado en un 99% hay algunas demandas por ahí que se han introducido para bloquear la, la, la venta, pero no se espera que vayan a tener alguna relevancia sustancial o que detengan este proceso. Y pues bueno, en el caso, por ejemplo, de México la relación Yo te diré que las consecuencias son son mixtas. Vamos a tener ahora una referencia en Estados Unidos. Ahora sí se vuelve ese gran mito de que Pemex se va a volver eh, eh, internacional. Ya ahora sí ya se puede decir eso con total certeza. Ya también se puede tener eh, justamente una mayor presencia en Estados Unidos y que no le pase lo que le pasó a otros países como Argelia o Nigeria que cuando Estados Unidos sacó toda esta gran producción que lo llevó a ser el mayor productor de petróleo del mundo, pues simplemente fue desplazando a otros países de productos ligeros. Al México, al tener ahora la refinería de Deep Park, se asegura tener una presencia permanente en el mercado de Estados Unidos y con ello gran influencia. Y bueno, si quieres, hablamos también un poquito de los, de los datos, los datos son un poquito más complicados de lo que se dice, no son los 600 millones de dólares que Unigan se pagó, estamos hablando de 1.900 a 2.100, aproximadamente entre 700 y 900 millones de dólares por inventarios y una deuda superior a los 900 millones de dólares, Sergio. Así que eh, sí, estamos pagando una buena cantidad de dinero por una refinería mientras todas las empresas del mundo, alrededor del mundo, están saliendo de ese
4: negocio. Eh, Gonzalo, el, uh, veía yo las declaraciones del director eh, general de Pemex diciendo eh, pues que ahora sí se podría obtener una utilidad con esta refinería que porque antes no, no era posible. Eh, ¿Es cierto eso? Eh, decía algo así como que pues siempre hemos tenido pérdidas, pero a ver, Shell no ha tenido pérdidas siempre eh, para empezar y segundo, sí ha tenido pérdidas en los últimos años, pero esto es consecuencia de un mercado en particular, ¿no?
16: Eh, qué bueno que mencionas esa parte, Sergio, y fíjate, mucha gente ha criticado la, la compra de la refinería de Park porque de, tenía pérdidas. Más que pérdidas, en la refinería estaba en un proceso de reconfiguración, y vale la pena hacer un muy brevísimo repaso de la historia de la planta. En el 94, justamente, viene un proceso de reconfiguración para pasar de crudos ligeros a tomar crudos más pesados. Precisamente es la razón de ser de por qué Pemex se asoció con Shell en primer lugar era para asegurar y se pagó de esa manera la participación de Pemex a través de una venta con descuento del crudo mexicano pesado. Hoy, justamente en 2021-23, se estaba justamente la refinería en un proceso de dejarme de comprar el crudo mexicano para comprar crudos ligeros mucho más rentables y sobre todo mucho más abundantes. Es precisamente en esta reconversión lo que explica el por qué tenía pérdidas, que en realidad no es que fuera una mala planta, estaba invirtiendo para tener otro tipo de configuraciones. Hoy, que justamente Pemex ya se hace cargo de la refinería, se detiene este proceso de reconfiguración y se asegura que la planta siga operando con el crudo mexicano.
4: Bueno, entonces, uh, ya a, a final de cuentas, ¿tú piensas que esta, que esta planta será rentable? ¿Y cómo la comparas con la que se está construyendo en Dos Bocas?
16: Qué buena pregunta, Sergio. Eh, pues mira, yo te diría de que tiene que depender, y depende mucho, de dos cosas. Una... Justamente como se lo platicaba, todos los trabajadores actuales de la planta van a continuar hasta finales del dos mil veintitrés. Eso es muy importante porque le da cierto nivel dos años prácticamente para que los trabajadores mexicanos de petróleos mexicanos aprendan justamente a manejar una planta tan compleja, tan complicada, como es la refinería de Deer Park, que cuenta con coquizadoras. Esa parte tengo que enfatizar mucho, Sergio, porque en México ya contamos con coquizadoras. En la planta de Madero, de Minas y, Plan y también de Cadereyte. Incluso el presidente López Obrador eh, ha reiniciado los trabajos de la cotizadora en la refinería de Tula. Sin embargo, esto, eso a veces, muchas veces es más arte que ciencia, de encontrar la mezcla correcta para poder hacerlas trabajar de manera rentable y convertir ese combustóleo en productos de alto valor como gasolina y diésel, eso es la cuestión clave para saber si puede ser rentable o no. Sinceramente, yo te puedo decir que hago votos para que los trabajadores mexicanos puedan aprender de sus contrapartes americanas e internacionales, para que puedan traer esa expertise y hacer trabajar las refinerías en México, que por desgracia siguen produciendo entre 10.000 mil y 12 mil millones de dólares de pérdidas al año Pemex.
4: Bueno, pues Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
16: Claro que sí, Sergio. Te mando un gran abrazo a ti al público y muy feliz
4: fiestas. Gracias. Y esta mañana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció su conferencia de prensa anual a la prensa extranjera allá en Moscú. Dijo que en el a principios de enero habría conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Estas se llevarían a cabo en Ginebra y tratarían sobre el tema de Ucrania en esta... En esta reunión, en esta conferencia de prensa, el presidente Putin le dio la bienvenida, aplaudió una reacción positiva de los Estados Unidos a las propuestas de seguridad europea que dio a conocer Moscú la semana pasada. Nuestros socios estadounidenses nos están diciendo que están listos para empezar la discusión, para empezar estas negociaciones. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. En el portal de Verena hay
5: estrella sol y luna, la Virgen y San José y el niño Dios en la puna. En el portal. Mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido
4: Escuchando música navideña, este es Los Peces en el Río, un villancico tradicional en las voces de, del Grupo Pandora. Son las nueve con un minuto. Tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice Rafael Martínez, la evasión fiscal en todas sus formas obliga a que la autoridad fiscal complique la fiscalización, encareciendo el proceso para tributarios y recaudadores. El ciudadano evasor suele ser el que más se queja. Con los políticos rancios sucede lo mismo, pues sus fraudes electorales obligan al INE a realizar depurados procesos hasta lograr una gran efectividad y transparencia. Quienes más se quejan son los políticos que ya no podrán repetir sus fraudes, como la caída del sistema y el reparto de beneficios a los electores, para burlar. El espíritu de la democracia y ponen de pretexto que el costo es muy alto, dice otra persona. Hola, Sergio. Buenos días. Yo trabajo en la industria automotriz y definitivamente está muy suelto este tema de cartaporte. Ni siquiera las OEMs, no sé qué sean las OEMs, saben cómo manejarla. No vamos a poder soltar las cajas sin este papel. Va a ovacionar supongo que es ocasionar aún más retrasos en toda nuestra cadena de suministros. Ya teníamos eh, el problema de los retrasos por los microchips. Lamentable es lo que nos dice Karina Torres de la industria automotriz. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador envió un mensaje de reconciliación a todos los mexicanos con motivo de las fiestas navideñas.
17: Nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas, para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos, con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos. Hay que saber perdonar.
4: Hay que saber perdonar, dice el presidente de la República. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas, informó que en el actual sexenio se han realizado 2.200 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 estados del país. Pero solamente para dar cuenta de lo que es
6: hoy las tareas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales, vemos como solamente
16: al mes de noviembre la Comisión Nacional ya realizó 2.200 jornadas de búsqueda
4: en 28 estados y 314 municipios. El gobierno de Tamaulipas confirmó dos casos nuevos de la variante Omicron del COVID-19 en el estado. Por su parte, las autoridades sanitarias de Hidalgo detectaron el primer caso de la entidad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que si su predecesor, Donald Trump, decide volver a postularse por la presidencia, esto aumentaría las posibilidades de que considere buscar él mismo la reelección.
12: Hay la Johnson, la, la ¿cuál duele más? Hay y la también la Moderna para vacunar, protegido y puedo bailar. No había sentido
4: Bueno, pues el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México dio a conocer los resultados de la encuesta Relaciones Post-COVID, la cual reveló que para buscar una relación de pareja, ocho de cada 10 mexicanos consideran primordial que su prospecto esté vacunado contra el COVID-19. Además, el 76% se dijo dispuesto a respetar las medidas sanitarias al comenzar una nueva relación sentimental, sin sí, el amor en los tiempos del COVID. Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
4: No, esto ya es inaceptable. Hasta Dalia de Paz ha sucumbido ante la presión mediática. ¿Cómo ves, Dalia de Paz? Me decepcionas muchísimo. Sí, Sergio, pero no me bueno. digas
18: eso, por favor. No me puedes negar que con esta canción y esta sección galletera, ahora sí como que puedes ahí sentir ese ánimo navideño. Y escuchaste al presidente. Es época de amor, de felicidad. Uf. Oye, dime la verdad y te prometo, así ¿ah, a poco no sientes como que cosquillitas o emoción por escucharme y por la Navidad.
4: Pues, este, por supuesto que siento cosquillitas y emoción por escucharte, claro que Pero sí. No de... ¿Por
18: la Navidad, Sergio? ¿Tarmiento? ¿Ah, sí, no,
4: bueno, este, la Navidad, ¿qué es eso de la Navidad? Cuéntame.
18: Una oportunidad ahí de cambiar y poder participar en mi regaliza de Santa Dalia. Así que pongan mucha atención porque TCL México me mandó unas sorpresas para concluir mi época favorita del año, aunque no lo crea Sergio. Y eh, pues antes yo quiero contarles que, 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 por segundo año y porque usted así lo pidió, Bad Bunny, el puertorriqueño reggaetonero, volvió a coronarse como el rey de Spotify. Ya lo estamos escuchando ahí. Eh, ya viste, porque es hasta el día de hoy el más escuchado de esta plataforma de música con más de 9.100 millones de reproducciones y con esto se convierte en el artista latino más escuchado mensualmente en todo el mundo luego les platico que en el segundo puesto y tampoco es ninguna sorpresa lo ocupa la cantante Taylor Swift y gran parte se debe a que lanzó su álbum Red en tercer lugar el grupo BTS que es un hit y en cuarta posición se encuentra el canadiense Drake, pero este sí, la verdad es que me llama la atención porque pensé que de weekend estaría en este top 5, pero no. En el quinto lugar se encuentra también el canadiense Justin Bieber. En nuestro país, fíjense que lo más escuchado eh, fueron también, por supuesto, Bad Bunny. Seguido por G. Balvin, que lo estamos ahí ahorita escuchando. En tercera posición, el reggaetonero Raúl Alejandro. En cuarto lugar, Cristian Nodal. Y en quinto, aunque usted no lo crea, fue Luis Miguel. Esto, por supuesto, pues gracias a la serie ahí en Netflix. Y hablando de esta plataforma de streaming, o sea, Netflix, lo más visto este año es la exitosísima serie Los Bridgerton. En segundo lugar llega a La Casa del Papel, de Papel 4, en tercera posición está Stranger Things 3, en cuarto The Witcher, temporada 1, que en lo personal me encanta y más el actor. Y en la quinta está eh, 13 Reasons Why, temporada 2, mientras que las películas más vistas son a ciegas, eh, Tyler Reich, el irlandés, Mi Primer Beso, y en quinta posición es en la sombra, así que espero que me cuenten ahí en mi Instagram, dale de paz o en Twitter, dale de paz, qué opinan de lo más escuchado en Spotify o de este top eh, ten, de seis, cinco ¿cuántos le di? Cinco en Netflix de películas y series, si están de acuerdo o no. Y ahora sí, Sergio, amigos ya para concluir y para que vean escuchen y tomen fotazas de esta Navidad y comiencen el Año Nuevo con toda la actitud, sintonizándonos, les tengo dos smartphones muy pro de TCL, una de mis marcas, pues que creo que ha hecho eh, muy buen trabajo en México y a nivel mundial, así que tome nota, porque el primero es el TCL 20 SE que es un equipo con pantalla LCD de 6.82 pulgadas para que vean este top de películas y series, tomen nota de sus clases, hagan videollamadas con la familia que está a distancia y por supuesto capturen esos momentos tan especiales gracias a sus cuatro cámaras de 16 megapíxeles, otro lente super a gran angular de 5, un macro de 2 y una boquete para los por ahí los retratos con la familia, también de 2 megapíxeles y graben video full HD este modelo de la firma llega con 4 GB y 128 GB de almacenamiento y otra de sus grandes prestaciones que sin duda se agradece su batería de cinco mil miliamperes para que les aguante toda la noche y no estén preocupadas por estar cargándolos. Y el segundo smartphone también de TCL que este también me gustó mucho es el modelo 20 L este llega con una pantalla más potente Full HD Plus de 6.67 pulgadas, cuatro cámaras de 48 megapíxeles para la principal, ocho para el lente gran angular y uno más de dos macro y el último también de dos de megapíxeles de profundidad. Además de 128 gigas de almacenamiento interno para que puedan guardar todo y lo puedan expandir y, y suman más fotos, videos, bueno todo lo que quieran y 6 gigas de RAM para que jueguen, trabajen, vean todo su cont contenido multimedia, lean o sintoní escuchen su música y también todo el día gracias a su batería de mil miliamperes pero con carga rápida ambos equipos me encantan por la batería que sí les dure la pantalla. Eh, son ideales para si buscan pues como les digo pantallas grandes rendidoras con muy buenas cámaras y lo mejor que no tengan que desembolsar más de la cuenta tengo ambos equipos Sergio amigos para que se lo lleven y celebren con toda esta época así que solo deben escribirme escuchen bien a Dalia de Paz hradio@gmail.com arroba gmail .com. decirme qué modelo les gustó de, de TCL y que me compartan ahí una foto escuchándonos, pero con muy navideño, o sea, yo sí quiero, no como Sergio, que estén ahí nada más sonriendo, no, yo quiero que se pongan hasta las foquitos, las esferas en los aretes, así sintonizándonos con esa actitud, a Dalia de Paz, hradio@gmail.com arroba gmail .com. también en mi Twitter dale de paz, y en Instagram dale de paz, les doy más detalles, Sergio, te decidiste por mi equipo, cambias o no? O te es, dejo sin participar?
4: Este, no, no vale, part, participa nuestro público, eso es, de eso se trata, sí.
18: Sergio, pues que disfruten su noche, les deseo una gran feliz Navidad y como siempre agradeciéndoles todo el apoyo que nos han dado por sintonizarnos, acompañarnos y por todos sus buenos comentarios. Les mando un abrazote muy grande, Sergio, y pues nos vemos para la cena de los tamales de Chipilín aquí en Chiapas. Te espero que, ¿vienes o no? Eh, por supuesto,
4: me apunto de inmediato.
18: Por favor, un abrazote, Sergio Sarmiento.
4: Gracias, Dalia de Paz. Son las 9 de la mañana con 11 minutos.
18: La gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco.
3: Todo el mundo, todo el mundo está loco. Que comience la fiesta. La micro deportiva.
4: Queridísimo Julio Romero, Ricky Martin, es, es cumpleaños no mañana de Ricky Martin.
15: ¿Cómo estás? Sergio? Muy bien, Muy Julio días. Romero. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Aquí mira aventando lámina informativa. Ya sabemos que aquí en la micro deportiva somos plurimusicales y este cacharpo, de repente no le tiene temor a dios. Pero bueno, en fin, eh, seguramente serán las, las épocas, las épocas navideñas. Oye, el día de hoy arranca la semana 16 en el fútbol americano de la NFL y en un duelo que promete, la verdad es que promete estar muy bueno. Los 49 de San Francisco estarán enfrentando a los titanes de Tennessee, pues ambos ahí todavía mueven una patita con aspiraciones. A los playoffs, 49, eh, 49 tienen récord de 8 ganados y 6 perdidos. Mientras que los titanes 9 y 5. A ver qué es lo que sucede por ahí de las 7 de la noche. Se estará dando el kickoff. Por supuesto que estaremos muy al pendientes de este duelo. Ya semana 16. Hay varios enfrentamientos que lucen. La verdad es que lucen. El del sábado. El del sábado va a estar buenísimo. Los empacadores de Green Bay. Ya con boleto a playoff, pero todavía buscan amarrar el número uno en la conferencia. Estarán enfrentando a los Browns de Cleveland, que también por ahí mueven la patita. Este va a ser el sábado a las tres y media. Entonces,
4: o sea que sí, si este, yo tengo no? comida navideña el sábado. ¿No pueden retrasar
15: el juego un poco? Eh, no. no lo sé, bueno, eh, pues ahí carga la aplicación en bueno. tu teléfono y yo es lo que voy a hacer. Bueno, porque muy bien. los Browns, ¡ah, qué derrota contra los Raiders! Este, esta semana, pero bueno, en fin así las cosas, ya se pone buenísima, buenísima la NFL mientras tanto, en duelo pendiente de la jornada 9 del fútbol español, el día de ayer el Atlético de Madrid, perdió cuarta derrota consecutiva del Atlético de Madrid, cayó 2 por 1 ante el Granada, bueno Héctor Herrera entró de cambio al minuto 68 por el equipo del Atlético de Madrid y por lo pronto, Diego Simeone Técnico de los colchoneros toma las cosas con calma... ...ya que el liderato poco a poco comienza a alejarse.
12: Muchas veces hemos ganado un montón de partidos que no merecimos... ...y ahora nos está tocando el perder partidos que, que merecemos ganar. Hay que limpiar la mente rápidamente... Estar tranquilos, trabajar, buscar corregir situaciones y a partir de ahí, con tranquilidad y búsqueda, ir despacio a, a ir rearmando esto que tiene muchas cosas buenas.
15: Cuatro derrotas consecutivas del Atlético en Madrid. La verdad es que es muy raro. Mientras que el rival de Ciudad, el Real Madrid, y en adelantado en la fecha 21, vencieron 2 por 1 al Athletic Club. Con doblete de Karim Benzema allá en San Mamés. Más líder que nunca el equipo del Real Madrid en este duelo adelantado. Mientras que en Francia el Paris Saint-Germain anunció dos casos de COVID-19. Tino Kerer y Eric Jr. se perdieron el duelo contra el Lorient, Al igual que el argentino Leandro Paredes que fue aislado por prevención. Por cierto, este duelo terminó empatado a un gol. Y en donde el zaguero español Sergio Ramos salió expulsado luego de ver dos cartones amarillos en los minutos 82 y 86 tercer juego de Sergio Ramos no ha jugado uno completo llegó lesionado el día de ayer entró en el segundo tiempo de cambio y al 82 fue amonestado y al 86 expulsado bueno así las cosas con Sergio Ramos que pues le han, le han tundido en redes sociales por esta actuación y en lo que corresponde al balompié local siguen los ecos por el título que consiguieron las rayadas en la Liga Femenil. Por lo pronto, Javier Aguirre, técnico del conjunto de Monterrey Baronil, se dijo motivado por este logro de la institución y felicitó a su colega Eva Espejo, quien se convirtió en la primera mujer en alzar un trofeo en esta competencia en la Liga Femenil MX.
13: Que nos hicieron sentir orgullosos estos 180 minutos más los penaltis pegados ahí al televisor echando porras y, y, y bueno me, me, merecidamente campeona nueva ¿no? creo que pues ha demostrado su capacidad ya lo había hecho en Pachuca eh, con la copa y la final y ahora con, con nosotros con los rayados
5: Ven, te cuento de una vez.
15: Una final muy atractiva entre las Amazonas de Tigres del lado de Nuevo León y las Rayadas del Monterrey. Y autoridades del Comité Olímpico Mexicano dieron a conocer que el patinador artístico Donovan Carrillo será el abanderado de la delegación nacional que estará participando en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollarán en Pekín el próximo mes de febrero. Donovan, hay que recordarlo, logró su boleto a esta justa, luego del lugar número 20 que consiguió en el pasado Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo, allá en Estocolmo. Él está cantado que Donovan Carrillo iba a ser el abanderado de la mini delegación en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Y el día de hoy, el día de hoy termina la temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Y los enfrentamientos, los Venados de Mazatlán contra los Cañeros de los Mochis, los Caballeros Águilas de Mexicali contra los Mayos de Navojoa, Obregón, los Yaquis estarán recibiendo a los Naranjeros de Hermosillo, el equipo de Guasave estará visitando a los sultanes de Monterrey y tomateros de Culiacán contra los charros de Jalisco. Por lo pronto, los mayos de Navojoa, los yaquis de Ciudad Obregón, los algodoneros de Guasave y Mexicali ocupan los primeros lugares del standing general, ya con boleto a playoffs que arrancan este sábado, el 25 de diciembre. La serie final está programada para disputarse del 14 al 22 de enero próximos y de ahí a la serie del Caribe, la Liga Mexicana del Hijo del Pacífico pone fin a su temporada regular esta noche. Sergio amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias Julio Romero. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 19 minutos. 2021 fue un año complejo para la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance de este año? Raúl Lomelí, presidente del Ejecutivo de Saberes Poder, está con nosotros en la línea telefónica. Raúl Lomelí, cuéntenos cómo ve este año, qué significa en la relación México-Estados Unidos. Ya no está Donald Trump, está Joe Biden. ¿Cómo ha cambiado la relación y qué podemos esperar?
7: Hola, muy buenos días, gracias por, por la invitación. Eh, terminamos el año 2021 eh, un poco deprimidos. Eh, obviamente eh, la nueva administración eh, llegó con, con toda la afirmación de, de la comunidad latina para que hubiera una reforma migratoria. Creo que pusieron todos los huevos en una canasta y por un solo voto en el Senado esto no se da. Eh, por lo tanto tendremos que volver a esperar eso es en la parte de, de, de legislatura eh, sin embargo si sí hay una parte que sí me llena de orgullo y de gusto como mexicano americano en los Estados Unidos y es que la red consular nuevamente eh, sigue trabajando muy bien con las comunidades en los Estados Unidos grandes cónsules, eh, gran embajador que continúa la tradición eh, de, una, de una embajada muy comprometida eh, por el bienestar de, de los connacionales de este lado de, de la
4: frontera eh, Raúl, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste el cambio de Donald Trump a Joe Biden? Eh, hay gente que, pues, que pensaba que Donald Trump con su antimexicanismo pues, era una mala señal para el gobierno mexicano, estaba generando problemas para el gobierno mexicano, pero curiosamente parece que la cercanía personal entre el presidente López Obrador y Trump era mucho mayor que con Joe Biden.
7: Eh, mira, la, desde este lado de la frontera, lo que hemos visto es de que ambos partidos en los Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas, eh, siguen sin, eh, sin ofrecernos grandes vías de, de igualdad en este país de los Estados Unidos. Eh, yo creo que el, el gobierno de México eh, sigue colaborando con, con ambos partidos. Eh, del lado de la administración pasada, eh, sí hubo algún acercamiento que, que permitió algunos avances en la en la relación bilateral eh, y creo que del lado de la administración de Biden eh, lo complejo del asunto fue que tenían demasiadas cosas en la agenda legislativa y a fin de cuentas eh, terminamos sin
4: nada bueno el, uh, piensas tú que tendremos un buen 2022 y cuáles son los temas eh, de mayor de mayor uh, preocupación en la relación México Estados Unidos
7: Seguimos con, con el gran problema de, de no tener una reforma migratoria amplia en los Estados Unidos eh, y ni siquiera eh, la posibilidad de otorgarles eh, ciudadanía a jóvenes llamados dreamers, que es algo que ya se ha venido peleando desde un par de décadas y desde que se formalizó el programa en el año 2012. Eh, dos, el 2022 eh, viene con otros retos ya que va a ser un año electoral, es, una, es un año en, en el cual te van a volver a elegir eh, toda la Cámara Baja y algunos puestos del Senado que van a ser claves para ver qué tipo de cosa va a poder pasar en el lado legislativo, entonces creo que los cambios tienen que seguir siendo locales, tienen que ser seguir siendo a nivel estatal eh, y ahí es donde eh, la red consular es donde sigue, sigue brillando por por, por su estadía con, con las relaciones tanto con republicanos como
4: con demócratas. O sea, esta red consular, podríamos decir, que es el, el lado más brillante de, de esta, pues por lo menos de esta protección a los derechos de los mexicanos.
7: Y, y me da mucho gusto que el gobierno de México y relaciones exteriores hayan uh, decidido solicitar la ampliación de esta red consular, de 50 consulados en la Unión Americana, y ampliarlo con dos, ¿verdad?, eh, Creo que los dos lugares donde se van a estar abriendo va a ser en la ciudad de Oklahoma y en la ciudad de Nueva Jersey. Y eso pues va a ayudar a que esos consulados que tienen esa jurisdicción puedan respirar un poco más y poder enfocarse más en, en su jurisdicción local.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Raúl Lomelí, presidente ejecutivo de Saberes Poder, el haber conversado con nosotros.
7: Muchísimas gracias, y qué pena que no podamos dar mejores noticias, pero así es la situación
4: en este país, en este momento. Bueno, muy bien. Bueno, pues son las nueve, las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a, vamos a hacer una pausa, seguimos escuchando música navideña por imposición de nuestra productora Itzel González.
5: La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Son de
15: Festejar el cumpleaños de la bendición es igual a llenarlo de amor, felicidad, amigos y, ¿por qué no?, regalos también. Recorcholis lo sabe muy bien y por eso la fiesta va de regalo. Celebralo jugando y llévate gratis la comida, bebida, pastel, dulces y mucho más para ti y tus invitados. Festeja tu cumpleaños en Recorcholis y la fiesta va de regalo. Más información en recorcholis.com.mx
12: Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la
5: ciudad,
12: todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad.
4: Santa Claus llegó a la ciudad también, Luis Miguel tiene un disco navideño y me dicen mis fuentes, en otras palabras, la navideña Itzel González, que es el disco de Navidad más vendido en México. Ciudad. Tenemos mensajes de nuestro público. Dice una persona, saludos Sergio, a canallas, ya escuché que están tocando los villancicos de los pedroches, van a provocar que el scrooge que hay en mí se arranque las orejas. Soy Jesús Ebenezer Díaz de Azcapotzalco, odio. A los pedroches. Bueno, tenemos algunas personas sensatas aquí entre nuestro auditorio. Dice otra persona, buenos días, de antemano felicidades para esta temporada, aunque seas líder del cartel de Scrooge. Una pregunta de casualidad a los Reyes Magos, ¿les van a pedir la, carte, la carta porte? Saludos Luis Tenorio. Pues parece que sí, les van a pedir. O sea que si no llegan los Reyes Magos a los hogares mexicanos, ya sabemos que es culpa de la burocracia. Otra persona nos dice, tuve la experiencia como instructor en la consulta popular y fue todo un fracaso. La resolución de las magistradas indica una ignorancia total al respecto de estos, uh, al respecto de estos temas. Eh, un segundo, me movieron aquí la pantalla. Eh, la, la resolución de las magistradas indica una ignorancia total respecto de estos temas. Saludos desde Nayarit. También los Huicholes te escuchamos. Defendamos al INE. No nos pone su nombre. 9 con 33 minutos. Las autoridades de Argentina consideraron procedente la extradición del empresario Carlos Ahumada a México. A Ahumada se le acusa de fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en distintas delegaciones de la Ciudad de México, las que ahora se llaman alcaldías. Se dice que se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente con base en este criterio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la de la República presentar la documentación requerida para la extradición. El 16 de agosto de 2019 Carlos Ahumada fue localizado por agentes de la Interpol en el aeroparque Metropolitano Jorge Newberry de Buenos Aires. Estuvo detenido unas horas. Ahumada comentó ese mismo día en una entrevista que lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz. Yo tengo años de no estar en México. Amo ese país. Mi esposa y tres hijos son de México. Es un país que disfruté. Ya estoy resignado a no regresar. A México pidió al presidente López Obrador justicia a secas yo respeto su investidura por favor respete a los ciudadanos mexicanos y que nos dejen vivir en paz es lo que ha declarado Carlos Ahumada pues uh, que se encuentra en un proceso de extradición allá en Argentina el uh, es ciudadano argentino vale la pena señalar en otros temas uh, eh, los nuevos cas casos confirmados de COVID-19 en México marcaron su número más alto desde el pasado primero de diciembre. La Secretaría de Salud informó este miércoles del registro de 3,319 contagios en un solo día. Es la cifra más alta en lo que va del último mes del año, eh, cuando la dependencia comunicó que había registrado 3.345 nuevos casos. El total de casos confirmados desde el 28 de febrero de 2020 se ubicó en 3.940.401. Y bueno, si vemos el tema de las muertes, las muertes reconocidas oficialmente por la Secretaría de Salud, eh, se confirmaron ayer 198 provocadas por el virus SARS-CoV-2, con lo que cual el total subió a 298.359 mil muertes. Cerraremos este 2021, todo parece indicar, con pues por lo menos 300.000 mil muertes oficiales. La Secretaría de Salud eh, también está contabilizando trece mil quinientos defunciones sospechosas de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio y las que están en proceso de asociación o dictaminación epidemiológica. La Secretaría de Salud agregó que se tiene conocimiento de 16,821 casos activos en el país que pertenecen a personas que han mostrado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y que por lo tanto son contagiosas. Son las nueve de la mañana con 36 minutos y... Vámonos con el chef Israel
15: Arechiga. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Arechiga, adelante que nos tienes esta mañana.
19: Hola, muy buenos días, querido Sergio de todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues hoy traigo una de las frutas preferidas de muchos mexicanos, de muchos de nosotros, la más colorida, una de las más aromáticas originalmente y que tiene una historia bastante particular y son las fresas, que tiene origen en tres partes del mundo diferentes. Por un lado en los Alpes, por otro lado en Norteamérica y por otro lado en Chile. E incluso en la Roma Antigua se creía que la fresa estaba ligada a las festividades de Adonis, ya que esta fruta se da cuando muere Adonis y Venus llora lágrimas que al tocar el suelo se convierten en estas frutillas. Posteriormente, en el siglo XVIII, Luis XIV estaba muy preocupado ya que en su país no estaba nada bien el tema de la guerra de sucesión española y lo que más temía es que un tratado de paz dejara la corte de Versalles sin acceso a las riquezas de América. Principalmente las fresas Y fue así como uno de los principales botánicos franceses Antoine Nicolas Duquesne Fue el primero que llevó el fresón chileno Que es más parecido a lo que conocemos al día de hoy E hizo una cruza con la fresa europea Esa cruza se llamó Fragaria moscata Posteriormente el nombre cambió a Fragaria ananasa uno de los datos curiosos de este híbrido es que se fue perdiendo el aroma prácticamente hasta ser casi inexistente. Es muy complicado encontrar fresas con mucho aroma, pero se fue ganando mucho color y mucha pulpa e incluso mucho sabor según el tipo de fresa. Otro de los datos curiosos es que prácticamente vamos a encontrar todo el año y que esta fruta se extendió en Europa ya que a una duquesa le gustó tanto el sabor... Y el color que decidió traer más plantas de Chile Hacer más cruzas y plantarlas en donde ahora está el Museo del Louvre Y cada que había viajes entre países de Europa Se iban llevando estas plantas para irlas extendiendo Hasta tenerlas en prácticamente todo el continente europeo Actualmente las fresas se dan muy bien en casi todo el planeta Menos en Nueva Zelanda, en algunas zonas de Asia y algunas zonas de África Y es en 1945 cuando llegan a Irapuato y llegaron para quedarse al día de hoy es muy común ligar las fresas con crema de Irapuato, pero no es una fresa de origen mexicano más bien con el paso de los años y con el intercambio gastronómico de otros países fue como llegaron a México es una de las frutas con menos calorías que combate el estreñimiento por la fibra que tiene y que puede evitar enfermedades oculares ya que es muy rica en vitamina C, en luteína y que puede reducir problemas cardiovasculares con un consumo continuo siempre es importante desinfectarlas ya que también tienen muchos huecos en el centro y a veces se pueden esconder algunos bichitos por ahí, ese es uno de los datos curiosos y es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta La fresa es también una de las frutas Más efectivas para la oxidación de las células Ya que tiene un alto contenido en antocianina que es parecido a los santos cianos que nosotros vamos a encontrar en los vinos y qué es lo que le da el color al vino tinto. Así que bueno, pues echarnos unas buenas fresitas el día de hoy porque es infaltable en unos buenos pasteles, en una buena fresa con crema, en una buena mermelada y estoy seguro que muchos de nosotros las tenemos como una de las frutas consentidas. Nos escuchamos el día de mañana que al fin será 24 de diciembre y ya les daré algunos tips para la cena y para el brindis. Un fuerte abrazo.
4: Muy bien, gracias Israel Arechiga. Son las 9 con 40 minutos. La Fundación Rebeca Lan lanzó la iniciativa Milagro Navideño para reunir artículos de higiene personal para ser donados a mujeres privadas de la libertad. Rachel Cohen es presidenta de la Asociación Civil Fundación Rebeca Lan y Rachel o Rachel, no sé cómo pronuncias tu nombre. Gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos de esta iniciativa Milagro Navideño.
20: Hola, muy buenos días. Eh, sí, soy Rachel Cohen Land, soy presidenta y fundadora de la Fundación Rebeca Land y trabajamos con las mujeres privadas de la libertad que se encuentran dentro de los centros penitenciarios, así como con sus hijos que viven con ellas dentro de prisión y los que viven fuera. Eh, esta es una campaña que se llama Milagro Navideño y eh, es una campaña que nace a raíz de la falta que hemos encontrado de productos de higiene personal, eh, así como papel higiénico, jabón corporal, eh, toallas femeninas. Eh, las mujeres no cuentan con estos productos y sufren mucho por no tenerlos cuando más lo necesitan. Entonces, pues les crea mucha angustia eh, el no poder el no poder contar con ellos eh, se han cancelado mucho las visitas dentro de los centros penitenciarios. Las mujeres son abandonadas eh, y pues se apoyan entre las entre ellas mismas, pero pues las toallas femeninas y estos productos son muy caros dentro de los centros penitenciarios. Entonces es por eso que este es el tercer año que lanzamos la campaña Milagro Navideño, en donde buscamos recolectar este tipo de productos que les menciono para podérselos llevar cada mes a las mujeres. Esta campaña nace en Baja California, en el penal de Tijuana, y este año decidimos crecerlo para Ciudad de México y Estado de México. Ayer hicimos nuestro primer empaque, pero solamente logramos cubrir tres meses, y pues quiero pedirles su apoyo a la sociedad civil, a las empresas, somos donataria autorizada, que se sumen. Tenemos nuestros centros de acopio en Baja California, que, que, que es Farmacias la Más Barata, o para Ciudad de México, Estado de México, en hamburguesas H&M. Eh, tenemos, eh, la campaña la vamos a extender hasta el 10 de enero para poder conseguir eh, más de estos productos.
4: Bueno, pues me parece una, pues una campaña muy importante. No parecería que estos productos de higiene femenina fueron tan importantes, pero, pero lo son, ¿verdad? Y dices que son muy caros en los centros de reclusión.
20: Sí, lamentablemente, pues todo es más caro ahí y este y, y pues sí, las mujeres se las ven muy difícil, muy dura. Ellas para protegerse, cuando les llegan sus días, se ponen calcetines, se ponen, este, ahora sí que trapos, lo que encuentran y pues necesitamos luchar por su dignidad, no, no porque ellas estén privadas de la libertad, quiere decir que no tengan, ni, no, 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 tengan este tipo, este tipo de productos y este y bueno, nosotros estamos aquí para apoyar, para sumarnos. Y es por eso que no lo podemos hacer solos, lo podemos hacer solamente con el apoyo de la sociedad civil. Invitarlos a que cuando compren para, para, para ustedes un paquete de, de, de papel higiénico, toallas femeninas, que compren uno extra y que lo lleven a nuestros centros de acopio eh, para que pues juntos podamos eh, beneficiar la vida de todas estas mujeres que tanta necesidad tienen y que no son nada visibles ante la sociedad.
4: Rachel Cohen, presidenta de la Asociación Civil Fundación Rebeca Land, gracias por hablar con nosotros.
20: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Fundación Rebeca Land, Instagram, Facebook y nuestro correo electrónico contacto arroba gracias. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Rachel. Bueno, la cifra de emigrantes menores de edad no acompañados repatriados de Estados Unidos por no tener papeles en regla creció más de 40% entre 2017 y 2021. Tan solo este año rebasó los mil, los mil repatriados respecto al año pasado. En 2020 se registraron 12.550 menores de edad mexicanos repatriados de Estados Unidos, mientras que en este año se sumaron 13.700. 87 que fueron devueltos a territorio mexicano. Este número es 40% superior a la cifra registrada en 2017 cuando se documentó el menor número de menores retornados desde Estados Unidos. Eh, ante, esta situación, ante esta situación, el gobierno de México ha fortalecido el marco normativo del sistema migratorio para proteger y garantizar los derechos de la niñez en todo momento. Ha intensificado el diálogo. Con los países vecinos, con la finalidad de lograr la reunificación familiar de los menores. Según el Instituto Nacional de Migración, se cuentan en 18.685 los eventos en los que menores de edad extranjeros están involucrados. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Momento de ir a un resumen de la información más importante. Sí, la información que se ha generado esta misma mañana. Bueno, y en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Suprema Corte de Justicia, haya determinado que el INE debe continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato.
17: Eh, gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya este, decidido o... Dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato.
4: Y luego de que el secretario técnico de la Junta de, gobierno de, de, la junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, fue detenido en Veracruz, por el delito de homicidio, el presidente López Obrador expresó su respaldo al gobernador de ese estado, Cuitláhuac García.
17: Tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos, porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez bastante tiempo. Se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nada. En este espacio,
4: Jorge Reyes Peralta, abogado de José Manuel del Río, denunció que la acusación en contra de su cliente forma parte de un proceso jurídico sin sustento.
10: Y solo dicen
4: que por haber impulsado la candidatura ni mi defendido, por haber decidido que él
10: invitarlo a ese partido por hacer la fórmula ganadora y luego poner a quien lo relevó como, como candidato, por eso es autor intelectual, lo cual desde luego es una aberración
4: jurídica que no tiene sustento. El partido Morena presentó una denuncia en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México para aclarar el destino de más de 73 millones de pesos que presuntamente desaparecieron de su presupuesto en 2021. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la aplicación indiscriminada de dosis de refuerzo podría prolongar la pandemia de COVID-19 al desviar las vacunas hacia los países que ya tienen altas tasas de inmunización. Y la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, aprobó el uso del primer tratamiento inyectable para prevenir contagios del virus de inmunodeficiencia humana. La actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia al dar positivo a COVID-19, informó su hija Alejandra Guzmán
18: tamales
11: bueno,
4: pues en TikTok se hizo viral un video de la influencer finlandesa Vivi Ritkonen en el que reconoce que al regresar a su país después de vivir un tiempo en México comenzó a sentirse incómoda con el silencio exclusivo que hay en las calles incluso aseguró que ya extraña los gritos de los vendedores de tamales
2: sí, de alguna manera me gusta, pero también hay un límite. Como que aquí es en exceso. No se escucha nada. O sea, en serio, estoy empezando a extrañarlo. Todo el ruido de México. Los eloteros, los tamaleros, sus gritos de tamales, las canciones de los camiones del gas, la música del vecino. Lo que creo que es algo que realmente me gusta mucho. O sea, escuchar la vida y
4: La obra ganadora del premio Tony 2019, que se ubica en 1968, Los chicos de la banda, está está en cartelera. Juan Ríos Cantú es actor y nos da mucho gusto darle la bienvenida esta mañana. Juan Ríos Cantú, buenos días. Cuéntanos de Los chicos de la banda, ¿por qué deberíamos ver esta obra? Hola,
21: ¿qué tal, Sergio? Bueno, porque son las últimas funciones. Estamos cerrando nuestra temporada justamente en esta época de sembrina en la que... Gran cantidad de la gente que vive en el interior de la República visita la Ciudad de México. Los Chicos de la Banda es un documento vivo, eh, plantea una situación que se vivía en Nueva York en el 1968, cuando ser gay, cuando ser homosexual era un delito. Y es una comedia muy divertida, pero que tiene un trasfondo bastante serio y que a pesar de los grandes avances que ha habido en materia de derechos Humanos Nos sigue pareciendo vigente, es importante seguir hablando de el tema de las libertades y es una producción impecable de Horacio Villalobos dirigida por Pilar Bolívar con un gran elenco y es nuestra despedida, la verdad son las últimas eh, funciones, las últimas oportunidades que va a tener el público de disfrutar de este gran espectáculo.
4: Bueno, es una obra que pues, que tuvo un gran impacto, ¿no es así? En Broadway, eh, ¿desde hace desde hace cuánto tiempo se ha exhibido en México? O ¿Se ha mostrado en México? Y uh... Fíjate que nuestra temporada
21: arrancó en 2018, pero tienes razón. O sea, sentó un precedente en 1968, cuando era impensable que una obra donde había nueve personajes gays, diferentes personalidades gays, en realidad ocho más un personaje que llega... Y que de alguna manera juega como la parte del público al ir descubriendo qué sucede en esta fiesta. Por eso se da la comedia, porque eh, Michael, el personaje interpretado por Horacio Villalobos, organiza una fiesta para su mejor amigo Harold. Y todos los invitados son pues todo un crisol de personalidades gays eh, en muy diferentes circunstancias. Y era impensable que algo así pudiera suceder, por eso generó pues, tanto morbo, me parece, para el público, pero por eso fue un éxito. En 1974 se monta en la Ciudad de México dirigida por Nancy Cárdenas, una activista, actriz y directora mexicana que la lleva a escena y que también causa, eh, eh, pues, gran polémica. Retomamos, después de tanto tiempo celebrando su 50 aniversario, eh... Tuvimos que parar, eh, obviamente, por eh, el asunto de la pandemia en 2020, en marzo del 2020, pero recuperamos eh, desde eh, principios de octubre para compartir con el público este cierre, sentir que cerramos el ciclo de este espectáculo y tenemos funciones especiales de Navidad, eh, sábado 25 6 y 8:30 pm, el domingo 26 a las 6 de la tarde, tenemos funciones miércoles y jueves, miércoles 29 y jueves 30 a las 8.30 de la noche y cerramos eh, con la función especial de Año Nuevo, empezaremos el año con teatro, eh, sábado primero 6 y 8.30 y el domingo nuestro gran cierre, eh, el domingo 2 de enero a las 6
4: de la tarde. Bueno, pues entonces, Juan Ríos Cantú, gracias por invitarnos a ver los chicos de la banda en estos últimos días.
21: Sí, es en el Teatro Sola, es un teatro de gran tradición, y pues eh, gracias por
4: darnos un espacio para seguir promoviendo el teatro, Sergio. Muy bien, al contrario, gracias a ti, Juan Ríos Cantú. Y bueno, se nos acabó el tiempo, cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos, vamos a salir con Navidad and Rock, suena bien. Le recuerdo que aquí mañana, el 24 de diciembre, estaremos también nosotros y por supuesto estaremos a, estaremos con las transmisiones en vivo a todo lo largo, a todo lo largo de, de esta semana y de la siguiente. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
5: Llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado. Ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies. gira como un reloj. Se pude la cabeza girando al revés. Es la Navidad.